0: Coaching, le podcast.
1: Et moi, je veux un pique, tu fais quoi as, Tu vas conduire le car là-bas
2: Donne-moi le même entraînement que lui
1: et je te garantis que je
0: vais De dauphins, t'en fais pas des requins.
1: Attention, le sort de rage, c'est pas un sort de fillette. Hein. Moi, j'en ai vu qu'ils se bouffaient leurs propres bras tellement ils étaient énervés. Et bah, ben, ça fait rien de ben, balancer votre truc et puis qu'ils se bouffent entre eux tous. Les leurs, les nôtres, comme ça, au moins, il se passe quelque chose Une fois que j'ai passé le DE, euh, en fait, j'ai continué à travailler en parallèle euh, sur des euh, thématiques et en particulier euh, sur euh, le suivi de la charge d'entraînement. On pourra éventuellement en, en discuter euh, peut-être plus tard dans l'année. Je pense que sur euh, les deux heures qu'on va avoir, ça va être un peu court. Euh, mais j'ai passé beaucoup de temps là-dessus euh, parce que j'avais le souhait de, de comprendre ce qui se passait. Au départ, j'avais le souhait de, de suivre les nageurs et de comprendre est-ce que ce que je faisais était bien ou pas. Et en fait, petit à petit, ça m'a ouvert les yeux sur la complexité de l'entraînement, la complexité de la charge, puisqu'une fois qu'on commence à mettre le nez dans la charge d'entraînement, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs modèles qui existent, que chaque modèle, finalement, ne regarde qu'une petite partie et qu'il n'existe pas de modèle total, tout simplement parce que c'est très compliqué. Donc bref, donc j'ai cheminée trois ans à peu près je pense euh, vraiment euh, de manière intensive sur cette question de la charge d'entraînement euh, j'en suis venu à, à vouloir euh, valoriser ce travail là donc j'ai passé un master euh, STAPS entraînement optimisation de la performance euh, que j'ai passé par le biais de la validation des acquis de l'expérience ce qui fait que euh, que voilà aujourd'hui euh, je suis parti euh, dans ma formation d'une formation fédérale avec un brevet euh, brevet fédéral premier degré j'ai passé toute ma carrière d'entraîneur à, à entraîner sur le terrain et euh, j'en suis aujourd'hui, euh, après dix ans, à avoir validé un master euh, finalement uniquement par le biais de l'expérience. Euh, dans ma pratique quotidienne, euh, je suis entraîneur de, de sauvetage sportif, euh, c'est une discipline aquatique euh, qui se pratique en piscine pendant la moitié de l'année et en mer pendant euh, la, la deuxième moitié de l'année. Euh, c'est une discipline que j'ai découverte par hasard. À la base, euh, je viens de la natation euh, et euh, qui m'a euh, tout de suite intéressé en termes d'entraînement euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que euh, c'est une discipline qui est ludique au départ. Et donc, euh, venant de la natation, avec un, un passé euh, bah, euh, voilà, où je nageais dans les années 2005, 2000, euh, entre 2004 et 2010, euh, on était sur des, des méthodes d'entraînement euh, relativement extensives. Et donc, euh, bah, le fait de découvrir une autre discipline avec euh, d'autres contraintes, euh, d'autres modalités techniques et surtout sur un niveau relativement faible au départ, euh, bah, ça m'a vachement intéressé. Et ça m'a obligé à me poser plein de questions, ce qui, je pense, euh, euh, m'a nourri. Si j'étais arrivé en natation, j'aurais peut-être plus facilement reproduit euh, ce que j'avais pu faire moi auparavant. Et là, euh, j'ai été obligé de, bah, de, de changer complètement et de sortir complètement de ma zone de confort. Euh, donc, j'ai évidemment démarré euh, l'entraînement euh, en partant de ce que je connaissais. Et puis, euh, petit à petit, j'ai forgé un petit peu euh, mon opinion. Donc, euh, je vais euh, vous partager le, le, le document. Euh, bonjour à Mathis, déjà, qui vient d'arriver. Euh, oui, désolé, mon ordi s'est mis en mise à jour quand je l'ai allumé. Non, non, mais il Il n'y a pas de problème. Quand je suis en plein écran, je ne suis pas sûr que je puisse voir les conversations. Euh, donc, je, vous utilisez le chat, mais euh, éventuellement, si vous pouvez euh, euh, intervenir, si vous voyez que je ne réponds pas à la question, c'est probablement parce que je ne les vois pas. Ouais. Euh, de marf... Ah si, euh, si, je peux l'afficher au moi. Hop. Donc, euh, sauf que, du coup, ça, ça, ça gêne mon truc. On va faire avec. Euh, donc, les problématiques rencontrées dans la, que j'ai pu rencontrer au départ dans ma discipline, j'ai voulu commencer par ça, en fait, parce que, euh, venant d'une discipline différente, la natation, je suis arrivé dans le sauvetage, et donc, il a fallu que je découvre que c'était une discipline qui était euh, pluridisciplinaire, euh, pluri pluri c'est-à-dire que hein, quelqu'un qui fait du sauvetage euh, fait de la natation, mais il nage également avec des palmes, et ça, c'est pour la partie en piscine, et euh, en mer, il doit être capable de faire euh, du paddleboard, c'est une planche de sauvetage qui ressemble à un grand surf sur lequel on rame, allongé à genoux. Il doit faire du kayak. C'est un kayak de mer légèrement plus instable qu'un kayak de mer. C'est entre le, le kayak de, de ligne, pour ceux qui connaissent, et puis le kayak de mer. Et il doit être capable de courir également sur le sable. Donc, euh, ça faisait beaucoup de choses différentes. Et puis, euh, bah finalement, en fait, euh, de cette variété, euh, moi, j'ai pensé que c'était possible de d'y trouver de la, de la transversalité et donc euh, d'utiliser l'ensemble des disciplines au service de la construction d'un athlète le plus polyvalent possible. Euh, évidemment, ce n'est pas venu comme ça. Hein. Euh, C'est venu euh, d'abord parce que la polyvalence euh, fait partie de l'essence de l'activité. En réalité, euh, chaque euh, club est, est en compétition lors des championnats nationaux euh, sur un classement des clubs. Où euh, bah, la performance dans l'ensemble des épreuves est intéressante pour être performant au classement des clubs. Et de la même manière, il y a un classement général individuel qui existe un petit peu moins aujourd'hui, mais qui était euh, le cas à l'époque, euh, qui euh, du coup valorise des athlètes qui sont capables d'être performants dans l'ensemble des disciplines. Cette polyvalence et cette variété, elle impose aussi que bah, finalement, un athlète qui fait du sauvetage sportif, il fait beaucoup d'épreuves lors d'une compétition j'avais compté pour, pour vous donner un ordre d'idée mais sur un championnat de France en mer où c'est vraiment les, le championnat qui est le plus dense en termes de nombre d'épreuves un athlète qui serait inscrit sur l'ensemble des épreuves et qui serait performant donc où il aurait plusieurs tours à passer des séries des quarts de finale des demi-finales des finales il serait également engagé dans des relais au total il peut courir entre 20 et 25 courses sur trois jours sachant qu'une course dure entre 2 et 5 minutes donc, euh, Je vous laisse imaginer euh, si vous deviez pour un nageur faire 25 courses de 200 mètres en trois jours, euh, ce que ça pourrait occasionner en termes euh, de dépenses d'énergie. Euh, la deuxième problématique que j'ai rencontrée, c'est que euh, lorsqu'on gère un groupe d'entraînement euh, et avec des athlètes qui ne euh, sont pas encore euh, de très haut niveau, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ultra spécialisés, mais qui sont euh, dans… Euh, le top de leur discipline, même, même au, enfin, au départ, pas forcément, mais aujourd'hui, même s'ils sont pour la plupart dans les meilleurs de leur discipline, euh, bah, ils participent à toutes les compétitions nationales. Et donc, euh, en sauvetage, étant donné la variété des disciplines, il y a quatre compétitions nationales par an. Quatre compétitions importantes, trois championnats de France et une compétition euh, qu'on appelle la Coupe de France, et, euh, qui est le siège des sélections pour les équipes de France. Donc, ces quatre compétitions nationales importantes dans l'année, euh, bah, elles obligent à euh, organiser la planification différemment de ce que moi j'avais pu vivre euh, puisque moi j'avais vécu euh, un, un parcours classique avec euh, deux compétitions dans l'année dont une vraiment importante en fin d'année et donc on était sur euh, ce que vous verrez qui s'appelle la périodisation traditionnelle donc c'est ce qui m'a mené euh, par la suite à, à m'intéresser euh, au modèle de planification par bloc pour vous avoir parlé. le troisième point qui m'a euh, enfin, perturbé au départ c'est qu'en euh, sauvetage sportif il y a énormément de, de phases techniques. Euh, donc en piscine, il y a des phases de récupération du mannequin, de transport du mannequin, il y a des phases de, de, comment dire, de mise de palme, il y a des phases de... Euh, ou alors en côtier, il y, des, il, y a, il y a des techniques de relevage sur le sable, il y a des techniques de départ avec, euh, avec le matériel. Et tout ça, c'est des, des habiletés techniques qui ne correspondent pas... Euh, vraiment à des problématiques physiologiques ou musculaires, mais qui vraiment correspondent à une compétence euh, technique, être capable de euh, réaliser un geste technique difficile, complexe, dans le temps le plus court possible. Et c'est d'autant plus important que, euh, vraiment, euh, pour beaucoup d'épreuves, cette capacité à effectuer techniquement bien les choses, à la bonne vitesse, c'est décisif pour gagner. En fait. C'est-à-dire que si je ne suis pas bon sur les bases techniques, je peux être le meilleur... Euh, le meilleur en physio de toute la compète, euh, je serais loin derrière. Donc, en fait, euh, ça, ça m'a perturbé au départ parce qu'en euh, natation, on a l'habitude de calculer euh, l'énergie le, dépensée, les efforts effectués en volume d'entraînement. Et euh, ce volume, on le quantifie en général en kilométrage. Et là, la problématique, c'est que euh, les habiletés techniques, euh, bah, en fait, quand on travaille ce temps-là, euh, on ne fait pas de kilomètres, en fait. On fait un nombre de répétitions on passe du temps, mais euh, on ne fait pas de kilomètre. Le quatrième point euh, qui m'a perturbé au départ, euh, c'est euh, la place de l'environnement. Quand on est en, en natation, quand on vient de la natation, chaque piscine est globalement la même. Et quand on fait une course dans une ligne d'eau, qu'on soit à Tours, à Saint-Malo, euh, à Antibes, à Marseille ou n'importe où, euh, c'est une ligne d'eau. Euh, quand on fait une compète de sauvetage, ben, si la piscine fait 3 mètres ou 1,80 m de profondeur, ça change les choses. Euh, sur la discipline. Ça change vraiment complètement les choses en termes de euh, problématiques techniques. Euh, parfois, ça change complètement la stratégie de course. Et de la même manière, évidemment, vous imaginez bien qu'une course qu'on fait en mer euh, va être différente si la mer est plate ou euh, si on a des vagues de 2 mètres. Sachant que l'idée de départ, hein, c'est que quelles que soient les conditions, l'épreuve se déroule. Donc, il euh, y, y a cette question-là. Et, et donc, il bah, y a cette capacité à gérer les différents environnements. J'ai assisté euh, à l'intervention de Yann Le Pennec lundi et, et je sais qu'en kayak il en parlait, j'ai trouvé qu'il y avait une résonance intéressante là-dessus. Et, et l'autre impact, qui est pour le coup plutôt euh, un peu différent, c'est qu'on peut gagner ou perdre une course, notamment en mer, pour une question environnementale, c'est-à-dire pour, pour un facteur complètement externe, qui euh, ne dépend absolument pas de l'athlète et qui ne peut pas lui être imputé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'atteins le plus haut niveau, je suis dans le top 5-6 des meilleurs. En piscine, ça peut jouer à 5 dixièmes et ça va tomber toujours du même côté. C'est-à-dire que le meilleur sera toujours le meilleur, quasiment. J'exagère un peu, mais dans l'ensemble, c'est ça. En mer, vous pouvez être le meilleur, même avoir 5 secondes d'avance sur tout le monde, mais si vous n'êtes pas au bon endroit et que le groupe de derrière se fait ramener par une vague, eh bien, vous pouvez finir 8e. Alors que pour autant... Au départ, vous étiez euh, largement en avance. Et ça, ça, ça a une influence directe sur la manière dont les athlètes vont envisager la compétition. Puisqu'il n'y a pas que la question d'être le plus fort, il y a aussi la notion de chance qui rentre en ligne de compte. Et enfin, le dernier paramètre, euh, c'est une discipline, le sauvetage sportif, qui n'est pas connue. C'est une discipline qui n'est pas olympique. C'est une discipline qui est encore en développement. En France, euh, le début des compétitions officielles, c'est 1990. Donc ça veut dire que ça fait à peine 30 ans. Euh, pour information, la natation, vous l'avez vu, en, en, vous le verrez, ou vous l'avez peut-être déjà vu, mais c'est plutôt 1900, enfin, dès les Jeux olympiques de 1896, il y a déjà des épreuves de natation différentes, mais il y a déjà. Le sauvetage, même si le début de la discipline en Australie, c'est 1904, en réalité, les premières compétitions et le format officiel, c'est très récent. Donc c'est une discipline qui est peu connue, et en France, lorsqu'on n'est pas un sport olympique, on a peu de moyens. C'est une discipline qui est quand même reconnue de haut niveau. C'est-à-dire qu'elle a euh, la reconnaissance du ministère. C'est-à-dire qu'elle a des sportifs listés euh, sur les listes ministérielles, des sportifs de haut niveau. Elle a une organisation avec les équipes de France. Il y a des championnats du monde. Il y a tout ça. Mais c'est une discipline qui est un petit sport et donc qui dispose de peu de moyens. Et ça, dans l'entraînement, plus on monte euh, dans le haut niveau. Alors, euh, je, je reviens parce que je n'ai pas vu les autres interventions, mais sur euh, l'intervention de Yann Le Pennec, par exemple. Euh, vous avez bien compris que dans un pôle France de kayak, il euh, y a des moyens qu'on ne trouve pas dans n'importe quel type de structure, euh, en termes de matériel, en termes de ressources humaines, en termes de temps, en termes de… voilà, Yann Le Penec, il est employé par l'État au service euh, d'un pôle France. Donc forcément, euh, euh, ce sont des moyens humains financiers de temps qu'on ne peut pas trouver n'importe où. Euh, pardon. Deuxième type de, de problématique que j'ai rencontré cette fois-ci dans l'entraînement, qui ne sont pas liés à la discipline, c'est euh, la question de l'individualisation des parcours et des séances. Euh, pour deux raisons. Première raison, à la base, euh, vous avez compris qu'il y avait une variété de disciplines, et malgré tout, même si on valorise la polyvalence, à un moment donné, on tombe euh, dans une forme de spécialisation, au moins sur des groupes de disciplines. Et donc, on a dans le même groupe d'entraînement, ça en natation, c'est assez connu, euh, des gens qui vont faire euh, des 200 mètres et des gens qui vont préparer des épreuves en sauvetage hein, de course à pied qui durent 6 euh, secondes donc forcément le type d'entraînement va être euh, complètement différent le deuxième, la deuxième chose que ça m'a amené c'est que je me suis rendu compte que j'avais des athlètes et souvent ça correspondait à leur spécialité qui ne réagissaient pas du tout pareil à la même charge d'entraînement Alors ça paraît évident hein, quand on le dit comme ça mais euh, on, on va y revenir après. L'athlète, c'est un être humain. Et en fait, on a beau présenter des modèles physiologiques, des modèles euh, théoriques, scientifiques, en fait, ce qui à la fin, personne ne vit l'entraînement de la même manière, non seulement euh, ne l'expérimente de la même manière, je voudrais dire ne le vit vraiment au sens de passer le temps à l'entraînement de manière différente, mais aussi à l'intérieur de son corps, son corps ne réagit pas de la même manière euh, en fonction des charges proposées. La deuxième problématique que j'ai rencontrée, c'est que plus j'ai fait des recherches et plus j'ai trouvé de trucs. Et donc, j'en suis arrivé à une, une multiplicité de principes théoriques euh, qui partaient un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que j'avais des informations sur l'entraînement du sprint, des informations sur l'entraînement euh, de l'endurance, euh, de des informations sur euh, tout doit partir du rythme cardiaque, tout doit partir euh, des lactates. Euh, voilà. On peut imaginer euh, plein de choses. Et en fait, plus je faisais de recherches et plus je trouvais de choses. Et donc, à un moment donné, bah, lorsque l'on est, euh, euh, lorsque est euh, comment dire, euh, entraîneur, il faut, que, il faut bien qu'on trouve une, une, une voie, une, des axes de travail. Et parmi tous ces principes, euh, comment je m'en comment je sors La troisième chose, c'est, euh, on y revient, multiplicité des disciplines, compétences différentes. Courir 6 secondes le plus vite possible ou nager 3 minutes à une allure régulière, ce sont deux compétences complètement différentes. Bonjour Alex. Bonjour. Euh, quatrième problématique, euh, ça c'est plus personnel, euh, je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai besoin de comprendre ce que je fais. que j'ai, je, je suis un j'ai été formateur en secourisme et en secourisme, par exemple, j'ai appris à être ce qu'on pourrait dire un bon petit soldat. C'est-à-dire qu'on me donne un livre et je dois le transmettre, quel que soit euh, ce que j'en pense, entre guillemets. C'est pas moi qui décide, en fait. Je suis là pour transmettre euh, un contenu. Dans l'entraînement, euh, c'est pas exactement comme ça que ça marche, puisque je vais devoir prendre des décisions, je vais devoir choisir des choses. Et pour choisir, moi, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre à la fois pour être sûr que ce que je fais est, est utile. J'ai besoin de comprendre parce que j'ai la conviction que l'entraînement doit être optimisé. Optimisé parce que chaque minute que l'athlète va consacrer à l'entraînement doit lui servir à quelque chose. En fait, le sport, c'est trop difficile. Le sport performant, j'entends. C'est trop difficile pour obliger un athlète à venir deux heures un après-midi pour faire quelque chose qui n'a aucun intérêt pour lui. Et ça, c'est une conviction personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne pensent pas ça. Et ce n'est pas grave. Mais moi, à titre personnel, je pense qu'un athlète amateur qui s'engage dans l'entraînement, si à chaque fois qu'il vient, il n'apprend pas quelque chose, finalement, est-ce qu'il n'a pas perdu du temps Et on est souvent tous à se plaindre, en tant qu'entraîneur, de ne pas avoir suffisamment nos athlètes, qu'ils n'aient euh, qu pas suffisamment de volume d'entraînement, qu'ils ne soient pas suffisamment disponibles. Mais avant de dire ça, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'à chaque fois qu'il vient, j'optimise réellement le temps que j'ai à ma disposition C'est ce que je traduis par être sûr, il manque un accent sur le mot sûr, que chaque séquence est de l'intérêt pour le sport. Et le dernier point, c'est que j'avais une croyance, enfin, j'ai construit quand même une croyance dans l'humanité du sport, c'est-à-dire le fait que le, les athlètes sont des êtres humains. Les athlètes ne sont pas des machines, ils ne sont pas au service de l'entraîneur. Mais les athlètes sont des êtres humains qui ont envie de vivre des expériences, de performer, mais euh, qu'on doit considérer comme ça. Donc ça, c'est un trait à, à mon éthique personnelle. Et donc, par exemple, pour moi, ce pas imaginable de dire à un athlète, écoute, tu vas faire quelque chose, ton corps va s'abîmer, tu vas peut-être en subir les conséquences pendant les 15 prochaines années, mais au moins, tu seras devenu champion olympique. Ça, moi, ce pas possible pour moi. Mais c'est perso. Après, encore une fois, euh, il euh, y a des athlètes que ça ne dérange pas, qui sont prêts à faire euh, cette, euh, cette, ce sacrifice-là. Donc, les axes de travail que j'ai décidé de choisir, et euh, c'est à partir de ça que je vais développer euh, ce que je vais vous présenter après, c'est euh, choisir et s'y tenir. C'est-à-dire qu'un entraîneur, à un moment donné, il doit euh, prendre une voie et il doit accepter que, bah, une fois qu'il a fait ce choix-là, il va y rester pendant... Euh, au moins 3, 4, 5 mois, parce que sinon on ne voit pas réellement euh, les issues de ce qu'on de ce qu'on de ce qu'on voudrait, de ce qu'on euh, qu propose. On ne peut pas mesurer ce qu'on propose si euh, on, on consacre pas suffisamment de temps. Euh, choisir, ça va impliquer de programmer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout travailler en même temps. Donc, il va falloir euh, accepter euh, qu'à à un moment, on travaille plutôt quelque chose et qu'on laisse quelque chose de côté. Euh, pour moi, ça, c'est un une première chose importante. La deuxième chose, c'est euh, le l'entraîneur, il a pour objectif prioritaire de rendre l'athlète autonome. Euh, ça, moi, c'est quelque chose que, qui, aujourd'hui, est vraiment au cœur de ma réflexion sur l'entraînement. Euh, c'est quelque chose, lorsque j'ai commencé à réfléchir à hein, euh, qu'est-ce qui relie tous les champions, tous les athlètes les plus performants et tous les gens que moi j'admire en tant qu'athlète. Qu'est-ce qui les relie entre eux Et donc j'ai pris des exemples dans ma tête. Teddy Riner, Martin Fourcade, pour prendre deux exemples français. Qu'est-ce re... Tony Estanguet, si on parle de kayak. Qu'est-ce qui est commun à ces trois athlètes Eh bien ce qui est commun, c'est qu'en réalité, euh, ces athlètes-là, ils sont autonomes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit rentrer En réalité, ces athlètes-là, ils sont autonomes. Euh, pas forcément autonomes dans le sens où ils s'entraînent tout seuls, mais ils sont autonomes dans le sens où ils comprennent ce qu'ils font, ils ont un projet, ils acceptent. Enfin, en gros, le projet d'entraînement, il est partagé avec leurs, leurs entraîneurs. Alors, c'est plus facile pour eux hein, parce que c'est eux qui payent. Donc, c'est eux qui décident. C'est eux qui payent leur leurs staff. Mais euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est important pour quelle raison j'ai entendu Yann le dire et je pense que beaucoup d'entraîneurs se rejoignent sur cette question, c'est que quand l'athlète il est derrière le plot pour nous en natation, c'est fini en fait, il est tout seul. Et donc, au moment où il va devoir prendre ses décisions, il peut compter que sur lui. Sauf qu'on ne peut pas lui demander de compter que sur lui le jour de la compétition s'il à aucun moment dans l'entraînement on lui a appris en fait. On lui a appris à être lui et à savoir qu'est-ce qu'il avait à sa disposition comme outil, comment il pouvait les utiliser. Et ça, c'est plus compliqué que ce qui paraît. Ouais Non, j'ai okay. cru que quelqu'un avait une question. Ah si. Euh, OK. Euh, bah, justement, cette idée d'autonomie, c'est ça. C'est que euh, c'est ce que je disais. Pour moi, l'autonomie, c'est euh, à la fois euh, connaître, connaître ses outils, connaître ce qu'on est euh, et avoir un, un, un répertoire. Euh, de repères internes qui permet de prendre des décisions seul. Quand je dis seul, c'est sans outils, c'est-à-dire euh, sans la montre, euh, sans la fréquence cardiaque, sans le chrono. Mais euh, je suis capable de ça. C'est la première base. Et la deuxième chose, c'est que euh, l'autonomie, c'est le fait d'accepter que le projet euh, de l'athlète, c'est son projet, c'est-à-dire que c'est pas le vôtre. Vous, en tant qu'entraîneur, vous êtes là pour l'aider. Mais si à aucun moment vous le laissez entre guillemets face à lui-même et face au fait que c'est son projet, ça ne deviendra pas son projet. C'est trop facile, en fait. L'entraîneur, il y a beaucoup d'entraîneurs, notamment chez les ados, euh, qui, euh, par exemple, euh, obligent un nombre d'entraînements et disent tu viendras le lundi, le mardi, le jeudi, le mercredi, enfin, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de 18h à 20h toutes les semaines. Sauf que ça, là, l'athlète, il n'a pas de choix, en fait, dans cette idée. Par contre, si tu dis à l'athlète, tu dois venir cinq fois dans la semaine. Et moi, j'ai 10 séances à te proposer. Là, l'athlète, il a des choix et il peut déjà commencer à s'organiser. Si maintenant, tu dis à l'athlète, bah, écoute, on se pose au début de l'année, c'est quoi ton objectif C'est quoi ton projet Selon toi, combien de séances et combien de séances tu es prêt à investir de ton temps pour t'entraîner Là, l'athlète, il dit, bah, moi, euh, j'ai besoin de tant de temps pour travailler, j'ai besoin de voir mes copains, euh, mon projet, c'est d'être de niveau région. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous n'êtes pas capable de lui dire bah, Toi, oui, ok, si tu viens, tu me dis que tu peux venir quatre fois. Si tu viens quatre fois, sérieusement, je pense que ça passe. Mais ces quatre fois, l'idée, c'est après de, de l'accompagner pour que petit à petit, il puisse décider en fait, quand il vient. Alors, après, la problématique de l'autonomie, c'est que ça demande que deux choses. Ça demande que l'entraîneur, il accepte de perdre le contrôle. Et ça, pour un entraîneur, c'est compliqué. Mais on accepte d'autant plus facilement de perdre le contrôle. Quand on sait que, que l'athlète, en fait, c'est à lui que ça appartient. Donc en fait, on n'a pas à contrôler quelque chose qui n'est pas à nous. Le pouvoir global, il appartient à l'athlète. Euh, la deuxième chose que ça permet, l'autonomie, c'est l'implication. Oui, c'est exactement ça. Bigrel, dans le troisième univers, il est là-dessus. Ouais. Il est sur euh, cette idée d'autonomie. Après, Bigrel, voilà, il, euh, il en parle pour la performance, pour la, la production de la performance. Euh, moi j'en parle peut-être euh, d'un point de vue même plus large, c'est-à-dire que c'est euh, pour moi c'est dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que l'athlète par le sport il est éduqué, euh, la, le sport c'est une formation, c'est une éducation à la vie, euh, tous les, tous les, toutes les fédérations vendent leur business euh, en expliquant que le sport c'est une école de la vie, à un moment donné il faut vraiment le vendre et dans la vie de tous les jours euh, l'individu il fait des choix tout seul il n'a pas en permanence quelqu'un qui lui tient la main et qui lui dit tiens, tu vas venir là, tu vas venir là, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et, et l'individu, s'il veut apprendre à faire des choix, euh, il faut qu'il qu possède les clés parce qu'on ne fait pas des choix sans savoir vers quoi on s'embarque. Donc, pour que l'athlète soit autonome, il faut qu'il soit libre. Pour qu'il soit libre, il faut qu'il ait conscience, connaissance de tout ce qu'implique ses choix, globalement. Donc, la conséquence de cette autonomie, pour moi, c'est que l'athlète va devenir impliqué parce que une des phrases de base que j'explique aux athlètes, c'est « ne viens pas si tu ne veux pas ». Je m'en fiche, moi, que tu viennes. En fait, Ce que je veux, c'est que si tu viennes, comprends qu'à chaque fois que tu viens, à chaque fois que tu as un exercice, sur 120 minutes d'entraînement, tu dois être concentré pendant 120 minutes. Si tu n'es pas capable d'être concentré, appliqué, impliqué 120 minutes tous les jours ou deux fois par jour, ne viens pas, viens moins. Par contre, à chaque fois que tu viens, tu seras dans cette implication. Oui, exactement. À un moment donné, les athlètes de très haut niveau, ils ont ce besoin, en fait, je pense, de ceux qui sont autonomes, ils ont ce besoin de… ils, ils se rendent compte, en fait. Ils se disent, ouais, mais en fait, moi, je veux être libre. Moi, je veux choisir, parce que c'est ma vie. Et, et je pense que les coachs doivent absolument euh, comprendre ça et l'accepter. Et non seulement ils doivent le comprendre, l'accepter, mais ils doivent l'enseigner dès le départ. Parce que c'est quand on a des adolescents qu'on doit leur expliquer ça. On doit dire à un adolescent tu es libre, tu as le droit de venir, tu as le droit de pas venir, c'est ton choix. Par contre, si tu viens, voilà comment tu viens, sinon ça ne sert à rien de venir. En fait. Mais je pense qu'il faut être honnête. Quitte à perdre des gamins, mais au moins, il ne faut pas faire du haut niveau contre malgré les jeunes. Les jeunes, en fait. s'ils veulent faire du haut niveau, il faut qu'ils connaissent les contraintes du haut niveau et, et ils le font. Euh, voilà. et, et le dernier point de l'autonomie c'est la capacité d'adaptation c'est à dire que, bah, en sauvetage euh, moi je me suis rapidement rendu compte hein, quand on est dans un, dans, une, dans un peloton en paddleboard et qu'il euh, faut choisir euh, est-ce que je me mets devant, derrière, au milieu est-ce que j'accélère, est-ce que je reste dans le paquet euh, bah, en fait le coach il n'est pas là hein, donc euh, le, le nageur il se trouve à, à 150 mètres euh, de, de la ligne de départ euh, et du sable il n'entendra jamais rien les oreillettes il n'y en a pas donc euh, bah, à un moment donné il faut bien que l'athlète fasse des choix le troisième axe de travail, c'est que alors, comme j'entraîne plusieurs disciplines, de la course à pied, du kayak, du paddle, de la natation, euh, moi j'ai eu le besoin, à la fois pour moi et pour mes athlètes, euh, de trouver euh, un modèle qui correspond à toutes les disciplines. Euh, j'en ai, eu euh, ai eu besoin pour quantifier la charge d'entraînement et j'en ai eu besoin pour penser le développement physique. En fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me sers de la course à pied pour développer des choses au service de la natation. Et donc, si je n'ai pas un modèle global pour toutes ces disciplines, ça devient compliqué. Est-ce que euh, ça va pour euh, ces, ces premiers trucs-là ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des, des questions Le dernier point sur moi, et puis après on passera à la question de, de la pensée complexe. Euh, c'est que euh, Guillaume a demandé, euh, nous a demandé à tous euh, de parler des émotions liées à la performance c'est quelque chose qui est très important pour moi euh, et je, je remercie Guillaume d'avoir mis cette question là parce qu'en fait je, je pense que le sport euh, a ce site particulier euh, que euh, ce n'est pas un métier comme les autres dans le sens où ce qu'on vient chercher dans la, dans la performance c'est d'abord des émotions euh, c'est d'abord vivre des choses très fortes qu'on ne vit pas dans la vie de tous les jours c'est-à-dire que le plaisir... Euh, de gagner une course ou le plaisir de réussir un défi euh, sportif peu, le, peu importe comment on l'aborde en fait c'est une expérience émotionnelle que tu ne peux pas vivre en dehors du sport dans la vie de tous les jours euh, tu ne vis pas ou très rarement ce genre de choses, le sport te permet de reproduire ces choses -là. et il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que vivre des émotions c'est vivre et donc euh, pour moi euh, euh, le sport c'est d'abord ça en fait et c'est important parce que du coup, je ne peux pas imaginer un sport robot. cest à qu'un sport qui, con, qui con, constituerait, euh, enfin, qui, serait, qui, qui serait considéré comme, euh, par exemple, pour réussir à un 400 mètres nage libre, euh, tu dois nager 30 secondes avec 30 coups de bras et, et, et on va travailler pour que tu le fasses, entre guillemets, d'un point de vue robotique. Euh, ça, moi, ça ne me parle pas du tout. Parce que là, je ne vois pas d'émotion, je ne vois pas d'expérience euh, individuelle, je ne vois presque pas de plaisir en fait. Je vois une forme de, 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 de monotonie, de, de travail à la chaîne. Et, et ça, pour moi, ce n'est pas, euh, pas le sport. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas ce qui, moi, me, me pousse tous les jours. Euh, donc, la, la deuxième chose, c'est euh, partager les réussites et les échecs avec les athlètes. Euh, c'est pareil, hein. la vie, c'est des, des hauts, des bas. Euh, bah, quand on est entraîneur, on vit. Euh, au rythme des hauts et des bas des 15 athlètes qu'on peut entraîner donc on multiplie par 15 euh, le nombre d'expériences émotionnelles qu'on peut vivre donc à partir du moment où on, entre guillemets on, on est drogué à l'émotion et eh bien avec euh, 15 athlètes eh bien, on multiplie euh, les séances de shoot euh, la troisième chose c'est que euh, au travers de la gestion des émotions euh, moi j'y ai découvert et euh, ça m'a permis de creuser aussi ces aspects là sur euh, la préparation mentale et la manière d'accompagner les athlètes sur euh, trouver un équilibre dans la vie en général et dans le sport en particulier, entre résultats et processus. Aujourd'hui, euh, bah, comme beaucoup hein, d'entraîneurs, euh, j'essaye je, d'axer euh, mon discours sur le processus. Comment tu as fait pour y arriver Réussi ou pas réussi Plutôt que de se baser sur le résultat. Je vais revenir après hein, dans, dans mon intervention parce que c'est quelque chose d'important. Et enfin, euh, le dernier point dans les émotions liées à la performance, euh, ce qui, moi, me, me, me guide un petit peu tous les jours, euh, c'est de libérer le potentiel de chaque athlète. C'est-à-dire que assez tôt, euh, j'ai considéré que le haut niveau, c'était le plus haut niveau que chacun pouvait, euh, pouvait atteindre. Et donc, euh, bah, moi, j'ai eu à cœur en tant qu'entraîneur qu d'accompagner les athlètes euh, dans cette euh, atteinte de leur plus haut niveau. Et euh, je, je préfère Enfin, je, je ressens euh, beaucoup d'émotions, de plaisir, euh, de joie à accompagner les décisions et à dire, OK, je pense qu'ensemble, on a pris le bon chemin, à la fois parce que bah, j'ai la satisfaction du, de la réussite, évidemment, de la réussite de mon travail, mais j'ai aussi la satisfaction d'avoir aidé l'athlète à prendre la bonne décision. Et je me dis que peut-être la prochaine fois, dans une situation similaire, euh, il sera capable tout seul, dans sa vie, quand je ne serai plus là, euh, de prendre la même décision. Donc, voilà. Vous voyez que par rapport à, par exemple, Philippe Lucas qui dit que lui, il n'est pas éducateur, il est entraîneur, euh, moi, je ne je peux pas, euh, pas euh, c'est personnel, vraiment, euh, je ne peux pas dissocier les deux. Est-ce que vous avez euh, des questions sur, euh, sur mon parcours ou sur les choses que j'ai pu présenter Là, rapidement. Donc. Euh, Pierre, moi, je vais, je vais te poser une question peut-être parce que certains hésitent. Ouais.
0: Euh, je vais enchaîner les premières questions. Euh, euh, moi, je te, je te rejoins à 100% dans, dans, dans ton discours et dans ton dialogue. Euh, J'aurais simplement une question. Comment tu envisages, euh, dans ton travail d'entraîneur, le travail en collectif, en collaboration avec notamment d'autres entraîneurs qui, potentiellement, on n'est pas forcément tous sur la, le, le, la même philosophie, la même longueur d'onde. On justement, tu peux te retrouver avec un euh, surtout en natation-course, nous, en ce moment, on a plutôt des modèles Philippe Lucas que des, que des modèles euh, euh, intégrés, on va dire. Donc, du coup, comment tu envisages ton travail en collaboration
1: Alors, euh, ça dépend. Si on travaille dans, la même, euh, dans le même staff, euh, je dirais. Euh, je, ça dépend de… Euh, enfin, je, Si je me place en tant que manager, au sens où c'est moi qui vais euh, gérer le staff, ça ne me dérange pas d'avoir euh, un entraîneur… Euh, qui interviendrait et qui aurait une vision différente. Parce que je pense que c'est important aussi euh, la diversité des points de vue et qu'il va peut-être être capable parce que par exemple moi une de mes limites c'est que je vais avoir beaucoup de difficultés à, à aller très enfin, à mettre l'athlète dans une très grande difficulté ou dans ou le sortir de sa zone de confort. À un moment donné, même si euh, euh, l'idée c'est toujours de, de le pousser à aller plus loin, euh, comme je reste dans cette notion où c'est l'athlète qui dirige, ben bah, il peut plus facilement se mettre en, en en protection quoi. Euh, le fait d'avoir un membre du staff qui lui voit les choses différemment euh, permet de, bah, de les sortir de cette zone là de les obliger à aller voir autre chose après évidemment ça ça fonctionne si euh, c'est ponctuel en fait si c'est ben, par exemple moi je vois ça dans, dans le staff d'entraînement de, j'ai un un intervenant en préparation physique qui vient une fois par semaine et lui la commande elle est quasiment euh, en tout cas ce que j'attends de lui euh, c'est de quasiment faire autre chose que ce que, que, que moi je fais hein, justement pour euh, euh, pour euh, montrer autre chose et pour que les athlètes vivent autre chose après on est quand même d'accord après euh, là où ce serait peut-être plus compliqué c'est si, euh, si vraiment on devait travailler quotidiennement euh, à deux par exemple euh, une séance chacun ou un truc comme ça euh, là moi je pense que j'aurais des difficultés à, à adhérer et à travailler avec quelqu'un qui, qui verrait l'entraînement complètement différemment de moi en particulier sur les aspects humains après sur les contenus d'entraînement euh, je m'en fous un peu, en fait. Mais euh, je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un qui dirait euh, « euh, je m'en fous de l'athlète, euh, il fait ça, il ferme sa gueule je... ». Ça, j'aurais du mal. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. mais Parfait, parfait,
0: parfait. N'hésitez pas, euh, les étudiants, à poser des questions. Hein. Euh, euh, le temps passe
1: excessivement vite. Donc, si vous avez des interrogations, ne les gardez pas pour vous. Alors, euh, euh, pour ouais, avoir pense... ce mode de fonctionnement euh,
0: les, les gens que vous avez dans l'eau il faut les connaître un minimum euh, parce qu'en en fait la façon dont je le vois c'est que euh, si les gamins on les connaît pas trop et qu'on les cerne pas trop en fait ils peuvent surtout jouer avec nous
1: ouais alors tu vois ça rejoint un peu ce que j'ai ai, c'est qu'à un moment donné il y a, y a cette notion de contrôle et, euh, okay. et en fait effectivement peut-être que le gamin il joue avec toi mais à la limite, si toi, tu es clair avec lui, au départ, et régulièrement, évidemment, plus il est jeune et plus il faut être clair et régulier. Ce que je dis, ça s'adresse euh, plutôt à des grands, hein, des ados ou des jeunes adultes. On okay. n'est pas chez les jeunes, hein, chez les jeunes. Et encore, je, je pense que c'est possible chez les enfants, mais avec la masse des groupes et la diversité des, euh, des projets et des objectifs. C'est-à-dire que dans un groupe d'enfants, tu as, as quand même le risque que tu es la moitié qui viennent parce que leurs parents les obligent et un quart qui vient parce qu'ils sont contents d'être avec les copains et un quart qui se dit euh, bah tiens ça commence à m'intéresser j'aimerais bien nager vite dans ma vie donc euh, ce que tu peux te dire c'est euh, bah, en fait je les prépare pour après tu vois euh, et, et finalement ce groupe qui vient parce que ses parents les obligent les obligent si toi euh, ton mode d'entraînement il est libre bah, en fait euh, ils vont peut-être prendre du plaisir finalement peut-être qu'ils vont rester le groupe qui vient parce qu'ils sont avec des, qui, parce qu veulent voir leurs copains ben, ils vont être là avec leurs copains ils vont faire des trucs ils vont peut-être euh, facilement euh, favoriser ce truc-là à partir du moment où ils ne perturbent pas le, le, le global du groupe ben, finalement ils, ils auront peut-être passé un bon moment c'est aussi ça qu'il faut euh... enfin, moi j'ai en tête qu'il n'y ben, aura pas que des champions et, et, et déjà et, s'ils prennent du plaisir quand ils sont à l'entraînement et que quand ils sortent de la piscine ils sont contents d'être venus qu'ils ont envie de revenir je pense qu'on a déjà fait une grosse part du boulot ok en fait, l'idée, c'est de dire que la natation en particulier, c'est un sport chiant. Enfin, vraiment. Ce n'est euh, pas un sport rigolo. Euh, au sens où euh, tu joues pas avec un ballon. Quoi. Et, euh, et donc, si à un moment donné, tu obliges les gamins à en chier en permanence et à prendre pas de plaisir, c'est compliqué de les faire durer dans le temps. Et un autre ah. aspect important pour moi, c'est que euh, je trouve dommage, par exemple, que les nageurs, quand ils arrêtent de nager, ils ne fassent plus, sport, plus de sport du tout. Alors que euh, euh, je prends des kayakistes, par exemple. Moi, j'ai le sentiment, déjà, qu'ils ils font, font leur sport plus longtemps. Et, euh, et en plus, quand ils arrêtent, ils vont plus facilement aller courir, faire du vélo, faire du trail, euh, transférer, en fait. Nous, en natation, on n'en a pas beaucoup des comme ça. C'est ça une impression extérieure. Peut-être que je me trompe. Hein. Mais euh, je vois plus facilement des nageurs qui prennent 15 kilos et qui passent plus de temps à jouer à la console assis dans leur canapé ou à sortir boire des biens et sans garder d'activité physique euh, régulière. Et je pense que ça, c'est une de nos responsabilités, nous en tant qu'entraîneur, euh, aussi de, euh, de, de voir le choix, euh, de, de voir ça plus tard en fait. Et, et Pierre,
2: excuse moi, c'est Alexandre, j'ai une question oui. là dessus, justement, qui m'a souvent interpellé quand je regarde la, la natation. J'ai ce sentiment sur la natation française qu'on a des arrêts de carrière beaucoup plus précoces que sur les autres nations. Alors, je peux me tromper, hein, mais quand je vois des, des Phelps qui remplissent, des Pellegrini qui ont été très loin, euh, l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, le sprinter du 100 mètres italien aussi, qui a, qui a duré, je pense, pas mal de temps. Mais Manini. Je m'interroge toujours sur… Manini, exactement, je m'interroge toujours sur… Euh, et nous, euh, alors, euh, on a on a l'or, hein, mais même les autres, où tu sens que… Ou le discours même de Florent, euh, quand il dit « bon, bah là, je vais arrêter, je vais faire du hand, je reviens », j'ai l'impression qu'on entend beaucoup plus ça chez nous et à l'inverse, tu vois, les Américains, celui qui coiffe au poteau euh, Manodou à Rio euh, qui revient à 35 piges. Je, je... Et, et nous, on a à l'inverse l'exemple de Levaux qui revient et puis qui ne revient plus. J ai, j ai, j ai, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette sensation qu'on les dégoûte, ou,
1: mais je peux me tromper, plutôt ou bien qu'ils qu ne sont pas là pour les bonnes raisons. Ouais, alors ça… Euh... C'est peut-être difficile, mais a, pour moi, il y a plusieurs choses. La, la première chose, elle est presque culturelle. C'est-à-dire qu'un marqueur fort pour moi, c'est qu'en France, et je crois qu'Ian l'a dit un peu différemment, mais il l'a dit, euh, quand tu es champion olympique, euh, tu es peut-être en une de l'équipe si tu es, euh, si es un mec et que tu tombes euh, une semaine où il n'y a pas le PSG qui joue. Et euh, si tu es troisième, euh, bah, tu es en bas de la page. Et si tu es quatrième, on s'en branle et on pense que tu es nul. Sauf que, en fait, quand tu es quatrième aux Jeux Olympiques, euh, bah, c'est déjà fort, en fait. Maxime Grousset, qui fait quatrième aux Jeux en finale des, des, des championnats sur le sans crawl, devant lui, il y a Caleb Bressel, qui est euh, un mec qui, qui battra le record du monde du sans crawl euh, incessamment sous peu. Il y a Chalmers, qui a battu le record du monde en petit bain. Et il y a euh, Kolesnikov, qui est euh, juste euh, un avion de chasse depuis qu'il a 16 ans et qui a tous les records du monde junior en crawl, en dos, en quatre nages. Ouais. Donc, en fait, Grousset, il fait une perf euh, euh, ouf. Mais tout le monde s'en fout. Vraiment. Donc, à un moment donné, je pense qu'un mec qui consacre 25 heures de sa, de sa semaine ou 35 heures de sa semaine à nager et qui n'obtient même pas de reconnaissance, ben, c'est compliqué de tenir dans le temps. Quoi. Et, et ça, ça se ça se traduit même à niveau inférieur, en fait, surtout. C'est que, finalement, l'investissement que demande la natation, il n'est pas valorisé au niveau national. On s'en fout. Tu vois, tu fais tu fais euh, finaliste au championnat de France, ça t'apporte rien dans ta vie, en fait. Vraiment rien. À part, euh, à part que tu es content pour toi-même. Et donc, ça, ce ça n'est pas un moteur suffisamment fort. Alors qu'aux États-Unis, quand tu es bon en natation, ben en fait, tu peux aller à la fac. Tu as un diplôme, tu as un master, tu as des aménagements, tu as une reconnaissance, tu as une valorisation en entreprise. Donc, il y a un intérêt.
2: Oui, je, je comprends. Mais tu vois, je, je te prends un autre sport, par exemple le tennis. Dis pas ce quoi, je l'avais eu en formation. Et ouais. on, je l'avais interrogé justement sur ça, sur ce... ce euh, cette sensation qu'on a toujours un peu de, de gâchis avec des vrais potentiels et puis ça, ça, ça passe jamais le cap. Euh, bon, il avait expliqué, comme tu viens de le faire, en fait, il avait dit bah, « Regarde la hiérarchie mondiale, nous, on tombe sur des décennies où on s'appelle à la fois Nadal, Joko, euh, euh, Federer, donc c'est impossible. » Et puis, creuse un peu et il te dit « Bon, après, c'est vrai que moi, par exemple, bah, quand j'étais blessé, euh, bah, pff, bah je le prenais bien, tu vois, je me disais que ça, ça allait faire une petite coupure et tout. » Tu prends un Nadal, il est blessé, c'est le drame de sa vie. Lui, lui que, ouais. il ne peut pas s'entraîner demain, c'est horrible. Et donc, il dit, je ne sais pas si moi, j'avais en moi ce, ce, cette passion, cette, ce, ce feu intérieur pour, pour ma discipline. Et donc, Après,
1: je trouve ouais. ça interpellant. Après, euh, dit Pasquale, enfin, Tu vois, ça, c'est des, des trucs individuels, mais il euh, n'y a pas de passion. Moi, je pense qu'il n'y a pas de passion pour la discipline parce que, en fait, la discipline, elle est anecdotique dans la formation. Comme nous, on valorise en France, je, je, pour moi, je, quand je dis nous, c'est en France. Comme nous, on valorise le, uniquement le résultat, ce que tu dis euh, un peu, Guillaume. Il euh, n'y a pas d'émotion, de, de passion, il n'y a pas de passion pour le sport, en fait. On valorise le résultat. Euh, donc, finalement, le, le gamin, il, à aucun moment, on lui dit Mais en fait, tu as vu, c'est fun ton activité sportive, c'est cool, tu prends du plaisir ou pas dans les sensations que tu ressens Tu as vu ce que tu vis C'est intéressant ou pas tu progresses, tu apprends des choses sur toi. On ne lui dit pas ça. Okay. En fait.
2: Non, non, mais alors d'accord. OK. Donc là, je suis en phase. OK.
1: Voilà. Ouais, comme ça, Greg, je suis d'accord aussi. Pourquoi tu es là, en fait Et si on te dit, euh, bah, tu es là parce que euh, tu as vu, tu es bon à la enfin, Tu vois, typiquement, le, le modèle du… Le gamin, il nage dans, dans un groupe départemental. On se rend compte qu'il fait 1m95. On lui dit, ah oh, tiens, ça se trouve, tu pourrais être bon. Tu fais 1m95 dans la natation, C'est un des, des facteurs de performance. Et tu dis au gamin, bah, vas-y, viens nager tous les jours maintenant. Alors, le gamin, il vient nager tous les jours et puis, bah, il est bon, tu vois, parce qu'il euh, est jeune et il progresse vite. Et donc, euh, voilà, il fait des résultats. Mais on ne sait pas si le gamin, il aime nager. On ne sait pas s'il si aime se faire mal. Des mmh. fois, on a du bol. Et des fois, euh, tant que ça marche, que le résultat est là, bah, le moteur, il est là pour lui. Mais le jour où le résultat, il n'est plus là, bah, le gars, il n'a plus de moteur. Et donc, ce jour-là, il arrête. Et tout le monde y perd. Ouais, ouais. Et tout le monde y perd. Mmh. Et tu vois, moi, je pense que peut-être les Américains le font différemment, mais les Américains, ils, ils survalorisent presque euh, le sportif. C'est-à-dire que le, le gamin euh, qui fait une compète de machin, c'est toujours « Ah, mais c'est génial, euh, ah mais c'est trop bien. » Enfin, peut-être que Jean-Yves vous en a parlé, mais euh, de ce que moi, j'ai compris, globalement, euh, il y a une vraie valorisation. Le, le mec qui fait huitième au jeu, euh, qui arrivait avec la quinzième perf de l'année, on dit « Waouh, waouh, mec, t'as été bon. » Le mec qui est demi-finaliste... Euh, Enfin, je ne sais pas, moi je prends Marie-Wattel, elle fait demi-finale au jeu au 5 ans de pro. Le...
2: On n'a rien entendu. Ouais,
1: clair. On Personne ne le sait en fait. Mm. Limite, elle, elle n'était même pas au courant. Faudrait te dire. Parce qu'elle était 17 e elle a été rattrapée. C'est limite si elle a été au courant en fait. Mais euh... voilà, il y, y a cette problématique du résultat. Et après, l'autre truc sur l'âge, c'est que euh... ben, en natation en particulier, nous, on n'a pas les structures pour accompagner les adultes. Voilà, on ne sait pas faire. Hein. Si, tu... Si... si tu sors de la fac, j'entends. On ne sait pas entraîner un mec qui travaille en fait. Parce qu'on ne sait pas sortir du cadre. On ne sait pas dire Ah ouais, tu nages deux fois par jour, euh, bah non, tu vas travailler, ça ne va pas être possible ouais, Mais peut-être qu'à mon avis, Anthony Irvine, quand il a repris, il nageait pas deux fois par jour. Euh, Manodou, aujourd'hui, euh, il a aménagé son projet d'entraînement euh, pour avoir une vie d'adulte et une vie où il peut vivre de, de ce qu'il fait. Alors lui, il a envie. Hein. il vit de, de, de comment dire de son image médiatique, il a vit mais ça lui demande du temps aussi. Donc forcément, il s'entraîne un peu différemment. Il n'a pas non plus les mêmes envies, il n'a pas envie de faire autre chose. Et euh... ouais, voilà, du nageur et des coachs. C'est ça. Et, euh... et, et ça, ça, moi, ça me fait penser aussi après à, à un moment donné, euh, le, le modèle qu'il y avait en équipe de France de rugby ou en équipe de France de foot, euh, où on dit euh, où les journalistes disent « ouais Mais pourquoi vous sélectionnez euh, Truc Il a 27 ans, c'est la fin de sa carrière. » et en fait ça se trouve le gars il ferait trois ans euh, au top en équipe et il marquerait des buts et ou il marquerait les essais ou il serait bon et on le prend pas en disant ouais mais vaut mieux valoriser un jeune et en fait on, on passe notre temps à former des jeunes et quand ils sont bons quand ils sont grands on dit bah maintenant t'es grand vas-y sois fort et on s'occupe plus d'eux ouais je comprends ouais voilà c'est un peu ça Guillaume tu vois, le coach de, ouais, merde, il faut, enfin, moi, j'en discute avec des entraîneurs régulièrement, mais, ah ouais, lui, il me saoule, il, il est jamais dispo, ou, ou euh, il faudrait qu'on lui fasse un entraînement particulier et tout. Bah, ben, en fait, mec, euh, à un moment donné, le haut niveau, c'est ça, en fait. Quand, vous, quand Yann, il vous explique en kayak, pourquoi est-ce qu'en kayak, ça marche, Yann, il vous explique, le, le sportif qui vient voir au mois de décembre, il vous dit, bah, ben, moi, je sais que pour les trois prochains mois, euh, je vais devoir m'entraîner comme ça, alors j'aimerais bien. Que pendant un mois, on charge ici parce que je suis sur le site d'entraînement, je peux machin. Par contre, le mois d'après, je suis là-bas, je pourrais faire ça. Comment on peut s'organiser Et là, le coach, il réfléchit, il propose des choses. Pour moi, il y a deux. Vraiment, il ya deux choses. Il y a à la fois la manière dont on valorise le résultat et, la, et le processus, et qui donne pas, envie, qui donne envie de continuer. Et à la fois la manière dont on entraîne, euh, qui doit être euh, bah, beaucoup plus adaptable, je pense.
0: Je, je pense que ça va, ça va correspondre à la suite de, 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 de ton PPT. Où, euh, en France, on a le cas sur beaucoup de disciplines, hein, sur les intervenants de cette semaine, où on s'est rendu compte en fait, euh, il était extrêmement simple. On a des très bonnes méthodes d'apprentissage chez les jeunes ou d'apprentissage du haut niveau, on va dire, jusqu'à la fin de l'adolescence. Et effectivement, comme tu le dis, Pierre, chez l'adulte, on ne sait pas faire parce qu'on ne veut pas savoir faire. Parce que qu'évidemment, ça, ça prend en compte beaucoup plus l'humain quand, quand le mec il a 20 ans, 30 ans que de gérer un ado de 14 ans qu'on peut conditionner de la manière dont on veut. Et on revient à la discussion du départ, c'est comment traiter l'humain dans son entièreté face à la performance.
1: J'ai plein d'entraîneurs de natation qui me disent euh, ben, en fait, lui, à 18 ans, s'il n'est pas déjà bon, ce n'est pas la peine qu'il continue. Et la raison qui est avancée, c'est de dire, il n'est pas déjà bon à 18 ans, pour devenir meilleur, il va devoir augmenter sa charge d'entraînement avec le risque, ça ne marche pas. Et sachant qu'à 18 ans en natation, on a quand même beaucoup de nageurs qui ont déjà une charge d'entraînement très élevée. Avec le risque, que ça ne fonctionne pas. Et à côté de ça, on va dire, dire bah, il faudrait qu'il fasse des études parce que comme il ne vivra pas de la natation, autant pas lui casser la tête à s'entraîner deux fois. Euh, si ça va l'empêcher de faire des études et ça ne sert à rien. Sur le fond, c'est gentil en fait, de dire, bah, vas-y, va faire des études, c'est meilleur pour ta vie future. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ça se trouve, Enfin, moi, j'en suis convaincu, le, le pic de perf chez un, un, un sportif, c'est pas 18 ans en fait. C'est 22, 23, 24, 25, 26, 27 ans. C'est dans cette période-là que les athlètes sont les meilleurs. Euh, J'avais trouvé un truc sur les moyennes d'âge des records du monde féminin. En natation, c'est 26 ans. La moyenne d'âge des détenteurs, des, de, des détentrices de records du monde chez les femmes. Donc, ça veut bien dire que le moment où on est le plus performant, c'est plutôt à 25, 26 ans. Donc, le haut niveau, c'est stages là à un moment donné, il faut accepter en France et il faut trouver des structures pour accompagner ces athlètes-là du passage de j'ai fini le bac, je suis en section sportive dans, une, dans, une, dans un cadre et une structure hyper simple à j'ai 23 ans, je fais des études, j'ai 27 ans, je travaille. Il y a des choses qui existent, mais il faut le mettre en place. Donc, pour enchaîner, euh, j'espère qu'on va avoir le temps de passer, mais si, après, normalement, dans le cours de l'année, la, de aura peut-être l'occasion de réintervenir, on aura l'occasion de, de creuser un peu plus. Euh, S'il y a quelque chose qui, que vous avez envie de, de creuser à, sur l'instant, n'hésitez pas. Donc, la théorie complexe, euh, c'est une théorie euh, qui est née en sociologie, dans les sciences humaines, que j'ai découvert par hasard, euh, pour vous donner vraiment la genèse du truc. J'ai une copine... Euh, dont l'oncle est chercheur en sociaux. Il a écrit un bouquin sur Edgar Morin. Elle m'a prêté le livre en disant « Tiens, je n'ai jamais rien compris. Toi, je sais que tu aimes bien. Euh, tu es curieux. Je te prête le bouquin. Ça peut t'amuser. » Bref, j'ai lu ça et je découvre que Edgar Morin, qui finalement est très connu, euh, a développé une théorie qui s'appelle la théorie complexe. Et le principe de la théorie complexe est extrêmement simple, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer dans le mot. C'est que Edgar Morin, il dit que chaque science a tendance à observer un phénomène uniquement de son propre point de vue. Donc par exemple, les psychologues, qui sont chercheurs en psycho, vont étudier les comportements humains uniquement à partir de l'aspect euh, psycho, sans tenir compte de l'environnement social, euh, de l'environnement économique, machin, etc. Donc en fait, on n'a toujours qu'une image euh, tronquée de ce qu'on est en train de regarder et qui dépend de comment on le regarde. Pas si c'est clair ce que je dis. On va y venir sur le sport, peut-être que ça vous parlera plus. Et donc, Guillaume dit que quand on regarde un phénomène humain, on ne peut pas en fait, euh, nier tous les autres aspects, parce que en fait, ces autres aspects ont une influence énorme sur le fonctionnement général. Et donc, c'est ce que veut dire la phrase en dessous, là, au principe de la disjonction, de la séparation, donc de regarder les objets toujours avec un point de vue différent on devrait imaginer un principe qui comprenne qu'il y a des aspects, qu'il y a des facteurs différents, mais qui s'intéresse aux relations entre les facteurs plutôt euh, qu'à chaque facteur pris individuellement. Vous me dites si vous voulez que je précise quelque chose. Hop. Donc, les constats que je fais, c'est que la performance ne peut pas être expliquée par un seul paramètre. C'est-à-dire que oui, L'athlète a une VO2max de 88, mais ce n'est pas le seul en fait. Donc, si jamais il a une VO2max de 88 et que l'autre à côté, il a la même VO2max, pourquoi lui va plus vite Donc, c'est qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Oui, cet athlète fait 22 coups de bras. Le même en face fait 22 coups de bras. À la fin, ils ne vont pas à la même vitesse. Il y a bien qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu qu'un seul paramètre. Le deuxième paramètre qui est très important, c'est que chaque athlète et chaque entraîneur possède sa propre représentation de la performance. Moi, je vous ai exposé un petit peu ma vision de, de l'entraînement, ma vision du sport, mais du coup, chaque athlète, chaque entraîneur a également une vision qui lui est propre. Donc là, vous, vous entendez plein de représentations différentes, plein de visions différentes, et même si parfois il y a des choses qui se, qui se rapprochent, au fond, on voit tous les choses différemment. Et en plus, cette représentation, c'est aussi une image de ce qu'il faut faire pour réussir. Et cette image, elle est différente. Donc, à un moment donné, ça veut dire qu'il n'y a pas une recette. Il y en a autant qu'il y a d'entraîneurs de, qui ont réussi. Et autant dire qu'il y en a beaucoup. Le troisième constat, c'est que je me suis rendu compte que quand on parle d'athlète qui a du talent, en général, on parle d'un athlète qui, qui a ce, qu appelle une, enfin, ce que moi j'appelle une intelligence sportive. C'est-à-dire que c'est marrant mais il prend souvent, très souvent, les bonnes décisions. Souvent, il a les bons réflexes. Souvent, quand on va lui dire quelque chose, il va le faire tout de suite comme on imagine, et il ne va pas euh, tourner autour du pot, il ne va pas galérer à comprendre. Voilà. Et c'est une forme d'intelligence. Et euh, le dernier point, qui euh, pareil, euh, que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'un athlète de très haut niveau, et c'est valable un peu à tous les niveaux, mais semble capable de conserver très longtemps un niveau très élevé malgré un arrêt de l'entraînement. Je prends tout simplement, pour exemple, Florent Maudou, qui s'arrête deux ans parce que euh, donc quand il s'arrête, il nage 21-30 au 50 crawl. Il s'arrête deux ans parce qu'il fait du handball. Quand il revient, la première compète qu'il fait quasiment trois mois après, il nage pas 26-0. Il nage 22-5. Donc, en fait, il a gardé un niveau élevé. Alors on peut me dire, oui, il a fait du handball, il a fait du machin. C'est vrai. Mais il n'empêche que le handball et la natation, c'est quand même pas la même chose. Donc, quand il y a un entraîneur qui m'explique que pour nager 21-30 ou 50 crawl, il faut faire 35 km par semaine, et que Manodou, il fait euh, 6 heures de handball, 10 heures de handball hebdomadaire, et il revient et il fait 22-5, c'est que Manodou, il doit avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Et ce quelque chose, il ne l'avait pas inné. Il l'avait parce qu'il l'a développé, et à mon avis, il l'a tellement développé qu'il euh, a atteint une espèce de zone de stabilité. On verra après. Donc, les références sur lesquelles euh, je me suis appuyé pour construire euh, la, la théorie globale que je vais essayer de vous expliquer, c'est Edgar Morin. Donc, euh, sa théorie, lui, c'est la complexité générale, ce que je vous ai expliqué, le fait que les, les différents paramètres euh, interagissent en permanence et qu'il faut s'intéresser à leurs relations, et euh, ce qu'il appelle l'auto-éco-organisation, c'est-à-dire qu'un organisme humain, naturellement, a tendance à s'adapter tout seul en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. Donc finalement, l'adaptation, elle provient d'abord de l'environnement. C'est l'environnement qui force l'organisme à s'adapter. La deuxième référence, c'est Jean Piaget, c'est un chercheur en PEDA, qui a développé une théorie de l'apprentissage qui s'appelle le constructivisme. Alors, c'est quand même pas, pas tout jeune, hein, puisque c'est 1910, je crois, et on y reviendra sur ce que ça a pu apporter. Mais euh, moi, je, comme l'a dit Guillaume, je fais beaucoup de formations et euh, finalement, j'ai trouvé une résonance entre euh, les théories de l'apprentissage pour apprendre un geste technique et euh, les les, les, théo, enfin, les théories de l'entraînement et l'entraînement pour apprendre une ce qu'on qu va appeler une nouvelle compétence. Euh, le euh, euh, le la troisième référence c'est Kant Emmanuel Kant donc Kant c'est un un philosophe euh, 1790 et euh, il a écrit euh, un bouquin euh, imbuvable hein, qui s'appelle « La critique de la raison pure euh, », qui est très dur à lire et qui est un des rares livres euh, de philo que j'ai eu le loisir de lire. Mais euh, j'espère que ça fait pas ça à chaque fois. Mais ce bouquin, il m'a euh, transformé parce que euh, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Euh, et donc, en particulier, quand il développe une théorie de la connaissance sur laquelle on viendra et qui, pour moi, a, a modifié radicalement euh, ma manière de concevoir les choses. Euh, le quatrième, euh, la quatrième référence, c'est Donc euh, Lui, je ne le connais pas, je n'ai pas lu d'ouvrage, mais euh, c'est théorique que j'ai découvert. Donc euh, évidemment, on cite ses références. Donc c'est euh, Il a développé une euh, théorie sur les, ce qu'il appelle les théories dynamiques de l'apprentissage moteur. On y reviendra. L'idée de la théorie dynamique, c'est euh, cette idée que l'apprentissage se fait dans le mouvement, en faisant les choses, et que euh, cet apprentissage, il, il va euh, petit à petit se, se solidifier autour d'un modèle qui semble, pour euh, celui qu'il fait, être le modèle le plus, le plus efficient. Et enfin, euh, Alexandre en a parlé tout à l'heure, euh, François Bigrel, euh, c'est un, un chercheur, je crois, euh, professeur de PS à la base, euh, qui euh, a écrit un bouquin qui s'appelle « La performance humaine ». Ceux qui ont passé le DE l'année dernière ont l'occasion d'en entendre parler. Et, euh, et lui, il m'a beaucoup intéressé parce qu'il a décrit la performance d'une autre manière, il euh, y a beaucoup des choses que j'ai dit au début qui, qui se rapportent euh, à cette idée de performance au sens où la performance elle est euh, ce qu'il appelle contingente, c'est-à-dire qu'elle est toujours spécifique à un instant à un lieu à, et à un environnement particulier donc euh, pour commencer, on commence par le départ le plus ancien, quand, théorie de la connaissance très rapide euh, quand on parle de théorie de la connaissance, c'est comment je fais pour connaître les objets, les phénomènes qui m'entourent, euh, lorsque je suis confronté à euh, euh, un objet physique, une table, un ordinateur, ou euh, un objet euh, plus euh, conceptuel, la couleur rouge, euh, l'efficacité le, euh, euh, motrice en natation, enfin un peu importe. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui connaît, c'est toujours un sujet, un être humain. Et parce que c'est un être humain, la manière dont il a d'accéder à la connaissance, elle est liée directement à sa capacité à expérimenter l'objet. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas possible de connaître les choses, ce que dit euh, Kant, les choses en soi. C'est-à-dire que je ne peux pas connaître euh, la table en tant que, toute, euh, que enfin, je ne peux pas la connaître autrement que par le toucher, la vision que j'en ai, l'expérience que j'en fais. Et cette expérience, elle est forcément subjective, puisque ma manière d'interpréter ce que je vois, la manière de ressentir les choses, elle est personnelle, puisqu'elle est euh, finalement euh, le mélange de tellement de choses que, euh, quand je, pour vous donner un exemple peut-être qui vous parlera, quand je touche quelque chose que je trouve de rugueux, en fait, on dit c'est rugueux, mais on le ressent tous, différemment. Par contre, on, on a tous acquis l'apprentissage que c'était rugueux. Mais en fait, on ne sent pas ça. En fait. On sent tous quelque chose d'un peu différent. Ce n'est pas très clair, hein peut-être ce que je vous dis, mais, mais moi, je trouve ça vraiment très important. Donc, Kant fait une distinction entre la connaissance a priori, c'est-à-dire la connaissance qu'on pourrait avoir de la chose avant même de l'expérimenter, avant même d'y avoir accès de manière sensible, et la connaissance a posteriori, c'est-à-dire la connaissance qu'on a de l'objet une fois qu'on l'a touché expérimenté. Et donc, l'expérience, c'est la voie de la connaissance a posteriori d'un phénomène ou d'un objet, c'est la connaissance qu'on appelle empirique, et c'est une connaissance qui est forcément une connaissance particulière. Il y a une autre manière de le dire, c'est de dire que euh, je ne peux pas connaître euh, la chevalité, c'est-à-dire... Euh, les chevaux dans leur ensemble, je ne peux pas les connaître. Par contre, je peux connaître chaque cheval si je vais euh, le rencontrer. À chaque fois que je rencontre un cheval, je ne connais pas les chevaux, je connais un cheval. Donc, la connaissance empirique, la connaissance expérientielle, c'est une connaissance particulière toujours. Ce n'est jamais une connaissance générale. La connaissance générale, a priori, elle supposerait une forme pure qu'on pourrait obtenir à partir de rien. C'est-à-dire que je pourrais... Définir ce qu'est un cheval sans avoir jamais vu de cheval. Donc vous comprenez que sur un objet physique, c'est pas possible. En fait, les, la seule euh, solution pour connaître a priori, la seule expression dans laquelle ça existe, c'est les mathématiques. Dans les mathématiques, on peut déduire des choses à partir de rien, à partir de quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. On fait des calculs, on avance, on avance, et à un moment donné, on, on arrive à une hypothèse qui dit ça c'est vrai même si je ne l'ai jamais vu je sais que c'est vrai et donc ça on ne peut pas le faire avec des objets physiques en tout cas c'est compliqué et pour la natation moi j'en suis arrivé à l'idée que ce n'est pas possible euh... donc voilà ça va pour ça vous me dites si c'est imbuvable ou si vous n'y comprenez rien C'est bon OK. Euh, deuxième chose, donc Edgar Morin, j'en ai parlé rapidement. La tendance des sciences et des scientifiques à expliquer les phénomènes au travers du seul prisme de leur discipline. Je suis, pour prendre l'exemple du sport, je suis physiologiste. Donc, mon métier, c'est d'étudier de, de, des, des VO2max, d'étudier euh, des cinétiques de lactate, des choses comme ça. Eh bien, lorsque je vais regarder une performance, je vais toujours penser VO2max lactate. Donc, ça veut dire que je ne vais expliquer la réussite qu'au travers de ces choses-là. Par exemple, je vais dire, euh, Eliud Kipchoge est le meilleur marathonien du monde parce que c'est celui qui est capable de maintenir sa VO2max le plus longtemps. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas vrai, mais euh, euh, ça pourrait être une explication. On pourrait, du coup, si on regarde euh, uniquement d'un point de vue physiologique, expliquer la performance que comme ça. Alors que, et c'est une tendance, c'est-à-dire que chaque scientifique, parce qu'il est spécialiste de sa science, il est obligé, en fait, de faire ça. C'est même pas de sa faute. Mais à un moment donné, il faut avoir conscience que le phénomène, on ne peut pas le réduire à un seul facteur, mais que ce phénomène, et en l'occurrence la performance humaine, il est complexe. C'est-à-dire qu'il est le résultat de l'interaction de plusieurs parties, en l'occurrence, la physiologie, la biomécanique, euh, les aspects euh, musculaires de la force, euh, euh, comment dire, euh, les aspects mentaux, euh, les aspects techniques, bref, tout un ensemble de paramètres qui ne sont pas juste côte à côte, mais qui sont imbriqués, qui sont toujours mélangés. Et donc, le fait d'étudier un tout, étudier… Euh, un objet global, ça nécessite en permanence, évidemment, d'étudier une partie, parce que à un moment donné, on ne peut pas étudier quelque chose si on ne l'isole pas, ça c'est, en science, c'est pas possible, mais toujours de revenir à la relation que cette partie entretient avec les autres parties. <coughs> je, je comprends hein, que c'est euh, conceptuel pour l'instant, et que du coup, euh, c'est pas forcément évident de vous faire une image, mais j'espère que la suite vous permettra de de visualiser. Donc, la conséquence de ça, c'est que le phénomène, alors, par exemple, la performance humaine, se caractérise par une organisation, c'est-à-dire un système qui comprend les différents facteurs qu'on a identifiés. Donc, pour nous, facteurs mentaux, techniques, physiques, musculaires, machin, etc., tous ces, ces parties qui euh, dialoguent entre elles et qui forment une organisation. Et cette organisation, elle est personnelle, elle est spécifique, particulière à chaque personne. Cette organisation, elle est autonome, c'est-à-dire qu'elle se fait sans qu'on y ait réellement, euh, sans qu'on puisse réellement euh, influent, influer. Elle se fait toute seule. C'est une auto-organisation. J'ai c'est une, une manière d'organiser. C'est en fait, c'est comme si euh, l'être humain, par exemple, je sais pas moi, il possède plein de compétences et face à une situation donnée il va choisir de les organiser d'une certaine manière et, et cette, cette organisation-là elle est dans l'instant elle est la, la conséquence de l'environnement et euh, elle va, euh, elle va comment dire, euh, se mettre en place toute seule et donc cette nouvelle organisation c'est ce qui explique l'émergence de qualités nouvelles qui ne viennent pas des parties euh, Par exemple, si vous savez lire dans, en français, vous pouvez apprendre à lire en anglais. Pourtant, ce n'est pas, pas la même compétence. Mais le fait que vous sachiez lire d'un côté, le fait que vous parliez anglais de l'autre côté, par exemple, parler à l'oral, sans l'avoir jamais travaillé, vous allez apprendre à lire en anglais. Parce que vous aurez compris que les spécificités grammaticales de la langue anglaise vous serez capable de les retrouver dans la lecture, alors que pourtant, vous ne les connaissez qu'à euh, l'oral. Le constructivisme, ça rejoint, euh, donc Jean Piaget, cette notion de complexité. Donc Le constructivisme, c'est l'idée que ce qu'on apprend, en fait, ce n'est pas, un, pas une... Comment dire L'image que j'ai, moi, c'est... Euh, si vous avez déjà vu le film Matrix, au début du film Matrix, euh, euh, Néo, Kenyon Reeves, euh, se fait implanter euh, le Kung-Fu avec euh, un programme informatique. Donc, en fait, il part du principe qu'il ne connaît rien au Kung-Fu, on lui met un programme informatique et il connaît le Kung-Fu. Et en fait, ça, ça supposerait que euh, l'apprentissage, c'est ça, en fait. C'est une accumulation de connaissances qu'on superpose. En fait, ce n'est pas ça qui se passe. Si on apprend le Kung-Fu, au départ, on, on a un corps qu'on maîtrise dans une certaine euh, enfin, qu'on est capable de maîtriser d'une certaine manière dans l'espace et petit à petit, à partir de ce qu'on est capable de faire, on va apprendre des nouveaux gestes et finalement le coup de pied euh, retourné euh, c'est pas le même si je fais 1m90 ou si je fais 1m75 c'est la même technique mais c'est pas le même coup de pied donc l'apprentissage il est individuel et il dépend d'abord de l'apprenant il, il dépend de qui est l'apprenant de son vécu, de ce qu'il connaît de son histoire etc. Pour apprendre, du coup, l'apprenant en fait, récupère une information et il la, il la restructure, qu il l'interprète la, il la, il à partir de ses propres représentations. Si je vous dis, euh, quand tu nages, euh, mets ton coude vers le haut, par exemple, chacun va interpréter cette information de manière différente à partir de ce qu'il considère comme étant mettre le coude vers le haut. Pour certains, ça va être ça. Euh, pour d'autres, ça va être ça. Euh, voilà. Mais la représentation personnelle, elle est euh, différente. Donc, chaque nouvel apprentissage, du coup, va supposer une réorganisation complète du système de l'apprenant. Ça va modifier son point de vue. Par exemple, je vous disais, euh, j'ai lu euh, le bouquin de Kant. Ça m'a appris des choses. Ça a résonné avec des choses que je connaissais déjà. Et ça a modifié mon point de vue sur le monde. Donc, l'apprentissage, il m'a changé, il m'a transformé. Donc, l'idée du constructivisme, c'est que l'apprentissage, c'est pas un ajout, c'est une transformation. Et le dernier point, c'est que l'apprentissage, il est permis dans le constructivisme par l'expérimentation, puisque pour pouvoir se réorganiser, l'individu, l'apprenant, doit essayer et doit en fait tester pour trouver l'organisation qui lui convient le mieux. Et ça, ça se fait euh, par euh, bah, la répétition d'expérimentation. Et ça rejoint, euh, vous voyez finalement, tout est un petit peu relié, ça rejoint à la théorie dynamique, c'est-à-dire que le comportement d'un système complexe, donc l'organisation qui est mise en place par quelqu'un, donc un système complexe, c'est quelqu'un, un individu, émerge des contraintes de l'environnement. C'est-à-dire que si je veux marcher euh, pour sortir de chez moi, par exemple, euh, si je veux sortir de chez moi, j'ai pas 12 000 solutions. Je dois prendre la porte. Mais j'ai plein de solutions pour arriver jusqu'à la porte. Donc, les différents comportements que je vais avoir à ma disposition pour faire l'action sortir de chez moi dépendent, sont euh, contraintes au départ par le fait que je dois passer la porte. Donc, j'ai quand même un minimum de choses que je peux pas faire. De la même manière, me déplacer vite en natation, enfin, me déplacer en natation, j'ai plein de solutions techniques, me déplacer vite, j'aurai peut-être moins de solutions. Donc, à chaque fois, le comportement, il est adapté aux contraintes qui sont proposées par l'environnement. Et donc, par rapport à ça, ça veut dire que l'apprentissage, c'est apprendre à s'organiser face à des contraintes. Donc, pour ça, il faut bien comprendre que la contrainte, c'est jamais exactement la même. Elle est toujours un peu différente. Et donc, si j'apprends une procédure exacte… Alors, évidemment, il y a un contre-exemple, hein, le 200 papes de Phelps aux Jeux Olympiques, où il est capable de faire son 200 papes euh, sans voir, parce qu'il compte ses coups de bras. Donc, il est sûr que sa procédure va être exacte. Il va faire, euh, je ne sais pas combien de coups de bras, bim, il va toucher le mur pas combien d'ondules, il sort, il sait qu'il a tant de mètres, qu'il a tant de coups de bras à faire, il est sûr de toucher le mur à tous les coups. Ça, c'est un, une procédure, c'est normé. Mais la réalité, c'est qu'en général, on n'a pas cette, cette possibilité-là. en fait Parce qu'il y a toujours un problème. Il y a toujours une vague, il y a toujours un courant, il y a toujours euh, une température différente de l'eau, il y a toujours quelque chose de différent. Et donc, il y a toujours une nécessité de se réadapter. La natation en, en piscine, je le dis, hein, c'est possible d'imaginer une procédure, mais je ne suis pas certain que ce soit la meilleure solution pour apprendre. Donc, quand on dit pas de procédure, ce n'est pas d'algorithme rigide, mais il y a une émergence de la réponse auto-organisée en situation. <rire> ouais, la perf n'est pas in vitro. Euh, troisième point, donc la théorie dynamique, c'est-à-dire qu'elle évolue au cours du temps. Donc, euh, dire qu'une compétence apprise, elle est stable, ça ne veut pas dire qu'elle est fixe. Ça veut dire qu'on on voit un schéma qui est stable et qu'en face de situations similaires, on est capable de toujours répondre. C'est ça, en fait. Euh, si, si je suis capable de faire, euh, comme Michael Phelps, euh, toujours euh, 25 coups de bras à, en 25 secondes, euh, c'est bien, je, je suis stable là-dessus. Mais euh, par contre, être capable de faire 25 secondes dans n'importe quelle condition en utilisant euh, différentes compétences, c'est une autre forme de stabilité, peut-être plus élevée, en disant je sais faire 25 secondes de trois manières différentes. Le dernier point là-dessus, c'est que euh, dans la théorie dynamique, oui, Greg, est exactement, là. C'est le raccourci le plus facile pour l'entraîneur qui veut tout contrôler. Et, et surtout, c'est euh, l'image de ce qu'on appelle une, une performance normée. C'est-à-dire l'idée que la performance idéale existe et que l'objectif, c'est de l'atteindre. Or, l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas de performance idéale, il y a euh, un potentiel à libérer. Parce que la performance idéale, elle impose déjà une limite. en fait. Par exemple, si je m'entraîne pour faire, euh, même un truc génial, hein, je m'entraîne pour faire une 50 ou 200 tapes. En fait, je ne me laisse pas la possibilité de faire une 49. Je m'entraîne pour faire une 50. Donc, j'ai déjà limité mon potentiel au départ. Et je ne dis pas que ça ne marche pas. Hein. Je dis que je, moi, à titre personnel, en termes d'éducation, et ça revient à mes questions de valeur, je préfère ouvrir la tête à mes athlètes de leur dire tout est possible. Par contre, il faut mettre le chemin en place plutôt que de dire bah, essaye de faire exactement ça et voilà ta limite. Une... Ben, euh, j'ai un peu dévié. La notion des coordinations spontanées, euh, ça c'est une autre théorie euh, qui vient avec la théorie dynamique. Elle dit que euh, parmi toutes les possibilités, le corps il a une tendance à choisir un type de coordination. En natation, c'est assez flagrant. Vous avez des nageurs qui vont choisir instinctivement de faire du battement de temps quatre temps ou six temps en crawl. Et, et ça c'est pas quelque chose qu'on peut travailler au départ. C'est quelque chose qui est naturel. Et en fait. C'est ce qu'on appelle une coordination attracteur. Donc, en fait, l'athlète, il se sent à l'aise dans cette coordination et pas à l'aise dans les autres. Et si on veut faire évoluer cette coordination, parce que, par exemple, on considère qu'elle n'est pas pertinente, par exemple, en sprint, un battement de temps en sprint, on ne le considérait pas pertinent, eh ben, ça va demander un certain travail de répétition pour créer une attractivité vers une autre coordination. Ouais. Ben oui, je... ouais. Après, euh, j'ai entendu euh, Jean-Lionel Ray euh, de... samedi dernier là, et lui expliquer que le modèle de perf qu'ils ont développé, euh, que Claude Fauquet l'a amené à développer, euh, c'était un modèle de perf ouvert. Hein. Ce n'était pas un modèle de perf fermé. Enfin... Après, le truc, c'est que c'est ce que je disais avec Jean-Lionel, euh, en attention, ce qui est dommage, c'est que visiblement, cette limite, elle n'est pas... Euh... Elle n'est pas... Euh, comment dire euh... Elle n'est pas, pas restée en fait, c'est-à-dire qu'on a trouvé des choses, j'ai été étonné de voir que ce que je vous explique là, Jean-Lionel me l'a présenté en me disant depuis 2000 il fait comme ça, et en fait c'est quelque chose qui n'a pas, pas marché, enfin, qui n'est pas resté dans, dans la culture natation. Alors les conséquences pour l'entraînement sportif, il y en a deux. La première chose c'est quand j'observe la performance. Enfin, il y en a plusieurs, mais pour la partie observer la performance. Un des rôles de l'entraîneur, c'est regarder et, et se dire est-ce que ce que je regarde, euh, c'est bien ou est-ce que ce que je regarde, c'est pas bien. Ça, c'est euh, ce qu'on appelle une, une évaluation qualitative. La qualité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas normaliser. On ne peut pas dire bien, c'est ça, mal, c'est ça. Ce n'est pas possible. Cette qualité, elle est liée vraiment à la subjectivité, au regard que l'entraîneur porte dessus. Globalement, moi je pense que c'est aussi pertinent, voire même plus, de dire en tant qu'entraîneur, ce qu'il fait là, c'est bien, en utilisant des mots comme bien, beau, fluide, ça, ça a du sens, beaucoup plus que dire euh, il a fait 30 coups de bras. Ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, la première chose, c'est que l'analyse d'un résultat, d'une performance, d'un résultat, donc d'une performance qui comprend la notion de résultat, c'est toujours possible après. Jamais avant. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait la course, c'est une phrase de base, hein, tant qu'on n'a pas fait la course, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Bien sûr, on peut avoir une idée. Hein. On doute que le nageur qui nage jamais plus vite que 30 secondes ou 50 mètres à l'entraînement, il ne va pas nager 54 le jour de la compétition. Et encore. Pourquoi pas euh, 46, certainement pas. Mais euh, voilà. En tout cas, l'analyse d'une performance, c'est toujours fait après. Donc, ça veut dire qu'on regarde quelque chose qui a déjà été effectué. Donc, il est impossible de connaître la performance avant son apparition. La vérité d'une performance, donc, comme elle est particulière, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'observation d'un élément. Elle n'est donc pas généralisable. Ce n'est pas parce que j'ai réalisé 54 secondes de telle manière que la seule manière de faire 54 secondes, c'est ça, il y en a d'autres. C'est aujourd'hui, avec mes moyens, avec mes, dans l'environnement dans lequel j'étais, voilà, euh, le modèle que j'ai utilisé pour faire 54 secondes. Et ce qui est très important que l'entraîneur doit comprendre, c'est qu'il y a une subjectivité intrinsèque qui, qui appartient à l'entraîneur, à l'analyse. C'est-à-dire que chaque entraîneur voit de base, sans le faire exprès, les choses différemment. Quand moi, je regarde un nageur nager, je ne vois pas la même chose que quand vous, vous regardez un nageur nager. Ça ne veut pas dire que je vois mieux ou que je vois moins bien, ça veut dire que je vois autrement. Et donc forcément, on ne peut pas euh, imaginer un modèle général puisqu'on voit des choses différentes. Deuxième chose, l'athlète est un système complexe. Ça veut dire que le niveau de performance qu'il va obtenir est le résultat de l'interaction de ses qualités. Le tout, l'athlète ou la performance, n'est pas résumable à une de ses parties. C'est une entité au sens général du terme. Pour reprendre l'exemple de Kipchoge, c'est à la fois une immense... Euh, capacité de VO2 max, mais qui n'est pas, si, ben, pas la meilleure du monde, et surtout une économie de course très importante. Voilà. Et ça, c'est deux points forts, mais c'est l'interaction des deux qui permet qu'il soit très performant. Donc, la performance est le résultat de l'auto-organisation d'un système dans un environnement donné. Ça, c'est simple. Le nageur, lorsqu'il nage, il n'essaye jamais de faire mal. C'est pas son but. Son but, c'est toujours de faire bien. Donc, il est avec des moyens, dans un environnement, et il fait des choix. Et le développement, donc, ne peut pas être réfléchi au travers d'un seul paramètre. Alors, ça, c'est quelque chose en natation en particulier. Moi, j'ai été élevé, je dirais, en tant que nageur, dans un entraînement physiologique. C'est-à-dire que les bases d'entraînement, les séances d'entraînement, elles étaient nommées au travers de la physio. Je faisais une séance de seuil, une séance de VMA, une séance de machin. Je ne faisais pas une séance de natation. Du point de vue, du coup, de la réflexion sur la performance, euh, il y a trois choses qui doivent être prises en compte dans penser la performance en premier lieu on a la notion d'univers de la performance le talent quand on dit d'un athlète qu'il est talentueux on le dit toujours une fois qu'il a réussi l'athlète qui est talentueux avant d'avoir réussi ça ne marche pas euh, ça c'est un premier point le deuxième point c'est que lorsque le talent explique la performance à posteriori ça c'est Bigrel qui le dit il dit que l'entraîneur il ne sert à rien et que l'athlète est responsable presque malgré de la performance. Il y a des entraîneurs de natation qui disent peu importe ce que je fais, si le nageur est bon, si l'entraînement est globalement euh, cohérent, il va progresser. Ça, ça veut dire que l'entraîneur, il ne sert à rien. Et ça veut dire presque que l'athlète, il ne sert à rien et que la perf, elle préexiste à l'intérieur de lui, et qu'il a juste à le faire. Donc moi, vous comprenez que ce n'est pas une vision du sport qui me fait euh, beaucoup, euh, qui me réjouit beaucoup. Deuxième point, c'est la performance normée, on a dit, hein. je programme la performance, je suis capable d'identifier des procédures, un modèle type, une vérité universelle, un modèle général, et l'entraîneur, une fois qu'il a identifié ce modèle, son but c'est faire réaliser le modèle par l'ensemble de ses nageurs. Donc là, le nageur est un outil, une machine qui exécute un programme. Et enfin, dernier modèle, la performance n'existe pas a priori, qu'on appelle la contingence, c'est-à-dire que la performance qui existe à un instant T, elle aurait pu être autre. Elle a été celle-là, mais elle aurait tout à fait pu être légèrement moins bien, légèrement mieux. C'est celle-là qui est ressortie. L'athlète et l'entraîneur inventent, innovent et s'adaptent aux contraintes et aux exigences de la situation de compétition. Donc, s'adapte et innove. Les conséquences en termes de PEDA, sur la théorie, les théories de l'apprentissage, on peut considérer que la compétence et la performance se construisent. Donc moi, je considère qu'une compétence, c'est un niveau de performance. Donc par exemple, nager à 1,5 mètre par seconde pendant deux minutes, c'est une compétence. Okay. Donc après, ça veut dire qu'à l'intérieur de cette compétence, on va distinguer comment je m'y prends, les modalités. Mais la compétence générale, celle qu'on demande au nageur, c'est nager vite. C'est ça la compétence. On lui demande, bah le mec d'à côté. C'est ça le but de la natation. Donc, dans la question du constructivisme, il faut bien comprendre que chaque athlète va proposer une réponse différente aux apprentissages. Donc la compétence telle que je viens de vous la présenter va être envisagée et euh, va être construite différemment en fonction de l'athlète. Aucun athlète n'est vierge. C'est-à-dire qu'aucun individu n'arrive sans aucune connaissance ou aucune compétence ou aucune. Euh, base, ne serait-ce que sa morphologie. Euh, le, le gamin qui arrive à 8 ans dans un club, ça fait 8 ans qu'il vit avec son corps déjà. Donc 8 ans qu'il a expérimenté une certaine euh, motricité, une certaine connaissance de son schéma corporel, une certaine euh, habileté à saisir des objets, etc., etc. Il a déjà expérimenté des choses. Et le troisième point, l'expérimentation est la condition de l'apprentissage, en particulier pour les, les, les tâches motrices, ce qui est le sport en fait. Donc, il y a une nécessité de répéter les expériences. Le fait que l'apprentissage soit individuel nécessite que ces expériences soient différenciées. Alors, j'insiste. On parle de différenciation et pas d'individualisation. La différenciation, c'est-à-dire qu'on apprend la même compétence, mais on intègre la personnalité et la spécialité de l'athlète. L'individualisation, c'est-à-dire qu'on apprend des choses différentes. Ce n'est pas la même chose. Et euh, la finalité de l'apprentissage, ça c'est important, appartient pleinement à l'athlète, ça veut dire que l'athlète ne peut pas apprendre s'il n'a pas décidé d'apprendre. Et il n'apprendra que dans la direction qu'il aura décidé. Que dans le sens qu'il aura décidé de mettre à son apprentissage. Donc c'est pour ça que la question du sens, elle doit absolument être centrale dans euh, l'échange, les projets de départ avec l'athlète. Parce que s'il vient pour autre chose que ce que vous pensez, vous, vous allez proposer quelque chose et lui, ce qu'il va apprendre, bah, il y mettra le sens qu'il a envie. Et vous n'êtes pas forcément au courant. Ouais, j'essaye d'accélérer. La théorie dynamique, c'est que face à une situation inédite, l'athlète va, va adopter une coordination spontanée qui correspond à une organisation préférentielle. Donc, il va falloir euh, accepter que la coordination proposée est celle qui, que l'athlète préfère. Après, la question, c'est est-ce que c'est la plus efficiente si c'est la plus efficiente, bah, ça veut dire qu'il faut construire à partir de cette coordination. C'est par exemple le cas de Paltrinieri sur le 1500 mètres. Il a une coordination où il ne met pas de jambes. Euh, plutôt que de lui dire « mets des jambes bah, », on a construit une nage à partir de cette coordination-là. Euh, du coup, il a une nage en fréquence. Pas de, pas de, il fait deux fois plus de coups de bras que les autres, quasiment. Euh, la réponse de l'athlète évolue en fonction des contraintes et des situations. Et elle est toujours unie. Donc, trois points. Si je veux adopter une nouvelle coordination préférentielle, ben je dois répéter, puisque je dois déconstruire quelque chose qui est naturel pour l'athlète. Quand on parle de tâches, on doit plutôt s'intéresser aux contraintes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va poser comme problème à l'athlète plutôt que s'intéresser aux procédures. C'est-à-dire lui dire, tu dois faire comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Je peux lui dire, tu dois dépasser ce problème-là. Et enfin, la stabilité est à envisager du côté du comportement, c'est-à-dire de la manière dont l'athlète se comporte, plutôt que du côté de la performance. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'athlète de faire à chaque fois 30 coups de bras en 25 secondes, on lui demande de se comporter dans l'idée de nager à cette vitesse. Et pour lui, ça doit évidemment correspondre à l'ambition de réaliser 25 coups de bras en 25, ou 30 coups de bras en 25 secondes. Donc les hypothèses que moi je fais et dont je me sers pour organiser l'entraînement, c'est la notion de système. Un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux. Il est caractérisé par les interactions avec l'environnement, les fonctions du système et les ressources. Pour le système athlète, quelque chose de très rapide, les ressources musculaires, physiologiques, psychologiques, nerveuses, énergétiques, les fonctions, la puissance, l'endurance, la résistance, la vitesse, la force. C'est des choses que vous allez creuser, travailler, pendant la formation du DE, et les interactions avec l'environnement, c'est les actions mises en œuvre par l'athlète, la technique qu'il va choisir, la coordination qu'il va mettre en place, l'efficacité qui va naître de cette coordination, de cette technique, et le comportement de l'athlète. Comment il décide de, de se comporter vis-à-vis -vis de l'extérieur. L'interdépendance des ressources, moi je la comprends en disant que euh, chaque ressource influence automatiquement les autres d'un point de vue négatif ou positif. Par exemple, je veux développer la force de l'athlète. Si je le fais en natation au travers d'un gain en masse musculaire, il y a une hypertrophie, hypertrophie des muscles, je risque de diminuer potentiellement l'endurance périphérique puisque relativement, j'aurai moins d'oxygène à arriver au niveau des muscles puisque j'aurai des muscles plus gros, donc plus consommateurs et donc en, rela en relation, ils auront moins d'oxygène. A l'inverse, un gain en force maximale pourrait impacter positivement l'endurance parce que chaque mouvement me demanderait moins d'efforts. Donc c'est un exemple d'interdépendance des ressources. Ça, vous aurez l'occasion de le creuser aussi. Bien. La notion de la stabilité, euh, ça c'est quelque chose moi que qui, qui aujourd'hui guide vraiment ma manière d'entraîner. Donc Une performance est envisagée comme l'expression d'une organisation, d'une compétence, et reflète une stabilité de la réponse de l'athlète. C'est-à-dire que globalement, ce que je vous disais tout à l'heure, un nageur qui sait nager euh, euh, 22-5 au 50 crawl, il va toujours nager entre 22 et 23. Il ne va jamais nager euh, 25-0, même au bout de sa vie. Alors, le gars, il arrive, vous avez fait 15 jours d'entraînement euh, débile, bourrin. Il va, il, aura, il va se réveiller le matin, il aura eu une course à faire dans sa journée, il va faire 23-0, il ne fera, euh, fera pas 27. Donc, il est possible d'envisager la notion de zone de perf. Qui correspond à l'ensemble des perfs possibles avec un niveau d'organisation donné. Par exemple, j'ai le niveau pour faire autour de 22,5 ou j'ai le niveau pour faire autour de 26. Et ce niveau, plus ou moins gros, eh ben vous voyez que chronologiquement, il correspond donc à des paliers. Et donc, plutôt que d'interpréter la, 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 la perf comme étant linéaire, c'est-à-dire je fais un progrès, je monte, je fais un progrès, je monte, je fais un progrès, je monte, on interprète par zone en disant, là, je suis dans mon niveau d'organisation numéro 1, donc je sais faire ça, et pour passer au niveau du dessus, j'ai besoin de trouver un autre modèle d'organisation. Je prends un exemple très très simple. Je sais aujourd'hui que les nageurs qui nagent le 100 mètres nage libre à très haut niveau ont en moyenne un tempo, donc un, un nombre de cycles par seconde, un, un temps par cycle, pardon, égal à 1.1, .1, 1 entre 1.0 et 1.1. C'est-à-dire qu'ils mettent euh, une seconde à faire deux coups de bras. Euh, si je dis à mon nageur, et ça, ça correspond, admettons, à mon troisième niveau, parce que c'est la conséquence de la puissance dont il dispose, de la force dont il dispose, de l'endurance dont il dispose, euh, voilà, de l'intention. de Si je dis à mon nageur, qui est ici, euh, bah, on part de ton niveau, on fait 1.0 de tempo, et tu vas voir, tu seras là, c'est une connerie en fait. On comprend bien que pour avoir le tempo de l'organisation numéro 3, il va falloir que je possède tous les autres paramètres qui vont avec l'organisation numéro 3. Et à chaque fois que je possède un nouveau paramètre, il faut que je le réorganise pour l'intégrer dans ma compétence générale. Du coup, je me retrouve obligé d'avancer par palier. Oui, Alexandre, excuse moi Mais si je me fais l'avocat du diable, tu ne retombes pas dans les travers du normage, là en te disant,
2: bah, finalement, si je ne suis pas dans ce type d'organisation, je ne peux pas passer au niveau supérieur Ça, alors, ça, pas, ça finalement
1: Alors, en fait, quand je dis ça, euh, je, vais, je vais expliquer comment je conçois la, la notion d'organisation, mais c'était pour… Euh, en fait, là, encore une fois, j'analyse après. Mais quand je l'enseigne, je ne l'enseigne pas comme ça, du tout. D'accord. Mais le normage, de toute façon, tu passes toujours par une analyse après. Tu regardes, est-ce que d'avant à après, tu t'es amélioré Et si oui, comment Parce que ce, ce normage, tu en as besoin pour analyser les facteurs. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure, oui, le système il est complexe, on doit examiner les relations qu'il y a entre les deux. Mais à un moment donné, tu es obligé d'avoir des des, 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 dire, des points de repère, ouais. des points de repère objectifs. Et mm -hmm. ces points de repère se font en fixant quelque chose. Tu dis, bah, euh, j'ai fait ma paire. Maintenant, je vais regarder en termes de coups de bras, de vitesse, euh, de tempo de nombre de respirations, de machin. Qu'est-ce que ça donne Ça ne veut pas dire que après je vais lui dire bah, « Tu as fait 22 coups de bras, maintenant, il faut que tu en fasses 21. » C'est pas ça que je lui dis.
2: D'accord.
1: Mais je vais regarder, est-ce qu'avec le travail, j'ai tendu à améliorer euh, un peu tous les paramètres D'accord. Ok. Ouais. Donc, modifier un système, on l'a dit, ça demande de le perturber, de le confronter à ses limites pour générer une adaptation. Ok Donc… J'ai besoin de, euh, de casser l'organisation existante si je veux en créer une nouvelle. Peut-être que ça va répondre, à Alexandre, aussi un peu à ta question. Donc finalement, je, je, je pars de ce que j'ai. Je sais que je vais l'abîmer et je vais voir ce que je vais obtenir de l'autre côté. Et ce truc de l'autre côté que je vais obtenir, je ne sais pas encore ce que c'est. Mais j'ai une direction, j'ai un sens. Le sens, c'est toujours d'aller plus vite. Non, attention. Donc, pour faire évoluer un système, pour le faire changer de jaune, il va falloir de l'énergie. C'est-à-dire que ça, c'est une, une loi de la, la thermodynamique. C'est-à-dire que pour faire changer d'état un système, je dois lui apporter de l'énergie. Okay. Donc, cette énergie en sport, c'est les efforts que l'athlète va fournir. Donc, on peut, les, on peut la, le, le raisonner à l'instant. C'est-à-dire, je fais un effort, donc je change. J'accélère, je change de vitesse, machin. Mais on peut aussi le raisonner sur le long terme. C'est-à-dire que je fais des efforts régulièrement, j'apporte de l'énergie régulièrement et donc j'augmente les possibilités de faire évoluer mon système. Et de la même manière, pour réordonner un système, je dois aussi dépenser de l'énergie. C'est-à-dire qu'un système tend toujours à euh, se, se casser, se perturber c'est le principe d'entropie, c'est-à-dire que naturellement, le système se perturbe. Si je veux le réorganiser, je dois apporter de l'énergie pour remettre tout dans le bon ordre. Donc, je dois à la fois apporter une première fois de l'énergie pour tout casser et je dois aussi apporter de l'énergie pour tout remettre en ordre. Donc, l'apport d'énergie, on associe ça, je vous l'ai dit, aux efforts de l'athlète. Oui voilà, c'est ça en fait. Du coup, récupérer coûte de l'énergie. Plus le niveau d'organisation est élevé et stable, plus le, le système est solide et plus je dois dépenser d'énergie pour le casser. Ça il y a une règle en entraînement hein, qui est simple, c'est que plus l'athlète est entraîné et plus il est difficile de l'entraîner. Au sens où plus il est difficile de lui provoquer des adaptations. Plus l'athlète est à un haut niveau de performance et plus l'énergie nécessaire pour perturber le système est difficile. C'est aussi pour ça que plus le niveau d'organisation est stable, donc plus j'ai un, un athlète vieux, c'est-à-dire qui a eu le temps de vivre un grand nombre d'expériences similaires et qui s'est renforcé autour de son système, et plus j'ai des difficultés à modifier euh, son organisation. Les conséquences pratiques, perturbées, restructurées, euh, moi je l'ai euh, compris, intégré, organisé autour euh, de euh, la planification par bloc. Donc, le principe, c'est que pour développer une compétence, comme j'ai besoin de perturber et d'apporter de l'énergie, et plus mon athlète est performant, il va falloir que j'épuise euh, cette compétence. Donc, je fais un travail sur un bloc de travail qui va cibler toujours la même chose. Okay Donc, j'ai mon niveau d'organisation initiale, je vais le perturber, on verra comment. Et je vais ensuite lui permettre de se réorganiser. Et donc, j'aurai passé un niveau. Mais c'est sur une compétence. Par exemple, moi, actuellement, je fais avec mes athlètes un cycle de six semaines qui est ciblé sur améliorer euh, la vitesse capable d'être maintenue pendant une minute trente. Mais c'est un bloc où je ne fais que ça. Donc, ce bloc passe par euh, trois, trois étapes. Première étape, la phase de surcharge, qui va correspondre à la phase de perturbation. Deuxième étape, la phase de transformation, qui va correspondre à la phase de réorganisation. Et troisième étape, la phase de récupération entre les blocs, puisque euh, faire tout ça, ça a demandé de l'énergie à l'athlète, donc il a besoin de se régénérer. Donc, la première période, la surcharge, c'est ce qu'on appelle, selon la, la théorie de la finition par bloc de Isurine, c'est ce qu'il appelle l'accumulation, c'est-à-dire le moment où on va perturber la compétence, surcharger l'organisme. Le but, c'est de pousser l'athlète à se dépasser et à dépasser ses capacités sur plusieurs séances, ce qui va l'obliger, à un moment donné, à épuiser ses possibilités. Et le corps, en fait, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que dès lors qu'on a dépassé ses limites, il a tendance à se dire la prochaine fois, je ne vais pas me faire baiser. Donc, la prochaine fois, je vais arriver, je vais être plus fort. Mais ça, ça ne marche pas si on si ne on le pousse pas dans ses limites. Si on ne lui dit pas tu as vu, là, tu as galéré là il ne va pas dire Ok, la prochaine fois, tu vas voir ce que je vais faire, je vais faire mieux Donc, comme on est un peu court en timing, je ne vais pas insister dessus, puis on aura peut-être l'occasion de revenir dessus. La deuxième phase, c'est la transformation, donc qui correspond à cette phase de réorganisation. L'objectif, c'est d'intégrer et de stabiliser le nouveau niveau de compétence. Donc là, en fait, le but, c'est de tester l'athlète en conditions réelles, en gros, c'est-à-dire selon les modalités cibles de la course, et lui dire, bah, tu as vu, on a développé des nouvelles compétences, bah, on a développé des nouveaux paramètres, est-ce que tu peux les réorganiser pour avoir la compétence de réussir ce qu'on voulait faire en Je vais illustrer très simplement avec le bloc actuel. Moi, j'avais découpé mon bloc en deux temps. Premier temps, c'était amélioration de la puissance. Deuxième temps, c'était amélioration de l'endurance de puissance. Donc, mon bloc, l'objectif, c'était que pour nager vite à 1 minute 30, il fallait d'abord augmenter la puissance autour de 50 secondes, cette puissance maximale qui va donc euh, donner de la marge à l'athlète et dans un deuxième temps, l'obliger à, à, à se remettre dans une capacité de « je tiens au niveau d'activité pendant deux minutes ». Et le mélange de tout ça, au moment où il fait la transformation, il se dit « maintenant que j'ai plus de force, plus d'endurance schématiquement, je l'applique à, euh, à la situation total qui est demandé, à savoir nager plus vite pendant une minute trente. Mais vous voyez que donc dans cette phase de transformation, on est dans le, la compétence demandée, on n'est pas au-delà. On n'est plus dans je dépasse mes limites, on est dans le je réalise, j'effectue ce qui est demandé. Donc au niveau de, de l'organisation dans le temps, hein, ça donne ça, c'est-à-dire que j'ai un niveau de compétence initiale J'augmente progressivement euh, ma charge d'entraînement pour arriver à une phase de développement. Où je vais surcharger l'organisme, puis je redescends un petit peu tout en restant à haut niveau d'intensité euh, pour intégrer et euh, stabiliser le nouveau niveau de compétence. Au niveau de la capacité de performance, on va retrouver ça, c'est-à-dire que première phase, évidemment, j'ai mon niveau, hein, mon niveau initial. Première phase où je vais fatiguer, je vais diminuer le niveau, puis je vais avoir une première phase d'adaptation où je vais devenir un peu meilleur. Au fur et à mesure que je vais épuiser la compétence, parce que, en fait, ça, c'est le corps, il réagit automatiquement. Je le tape dessus, il remonte. Donc, il va remonter. Et là, quand il est en haut, je continue à taper dessus pour lui dire Attention, tu, tu crois que tu y arrives, mais en fait, non. Du coup, il descend, il descend, il descend, il descend. Et il arrive sur un niveau de fatigue où là, il va être moins fort qu'avant. Là, je commence à épuiser le truc. Et mon objectif, l'objectif de tous les entraîneurs, c'est d'aller jusqu'à la limite de tolérance de la fatigue. Au-delà. Euh, l'athlète tomberait dans ce qu'on appelle la surcharge non fonctionnelle et le surentraînement. Et ensuite, je passe à cette phase de transformation où petit à petit, l'athlète va intégrer mon niveau, niveau de compétence pour normalement, à l'issue d'un euh, moment de récupération, atteindre un niveau de compétence supérieur et donc une capacité de performance supérieure. Donc, on retrouve ma structure de départ, ma structure perturbée, ma réorganisation et ma structure finale qui arrive à l'issue de cette phase de récupération. Voilà. Donc, Pour ne pas tomber dans la performance normée, ce que disait Alex, euh, effectivement, il a fallu que je me détache de la notion de résultat. La performance normée, c'est celle du résultat, c'est-à-dire le nageur qui a nagé une 50 ou 200 nages libres a fait tant de coups de bras, a nagé à telle vitesse, a eu telle stratégie, a fait tel machin. Et ça, c'est normalisé. Ça ne dépend pas de l'athlète. Donc, moi, j'ai voulu trouver une solution qui dépend de l'athlète. Et pour ça, je suis arrivé à cette idée de faire émerger l'action et travailler sur la notion d'intention. Donc, l'intention, vous pouvez tous le savoir, tous le comprendre, c'est ce qui nous pousse à agir, ce que je vais essayer de faire. Lorsque euh, je marche, par exemple, j'ai l'intention d'aller quelque part. Et pour ça, je marche. Je, en fait, j'ai pas euh, à aucun moment je, je me dis je monte ma jambe je fais ci je fais ça on fait pas ça on a l'intention de et le corps propose quelque chose il y a une forme d'intelligence de ce côté-là cette intention elle est liée aux sensations que l'individu va rechercher et que l'individu va ressentir donc encore une fois l'athlète la, pour la notion pour la question des intentions ne dispose que de ses repères internes c'est-à-dire je me rends compte que ce que je fais correspond ou pas à ce que j'ai l'intention de faire. Ça appartient entièrement à l'individu. C'est un choix qu'il faut positionner à l'origine de l'action. Et je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas connaître, évaluer, euh, on ne peut pas pardon, agir sur le résultat, puisque c'est quelque chose qui est fini. Donc, pour moi, il faut agir sur ce qui va permettre d'atteindre le résultat et c'est cette question de ce qui se situe à l'origine de l'action. L'action, c'est déjà trop tard, elle est déjà en route. Pour autant, l'intention doit être distinguée de l'observable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la voir, l'intention. Par contre, en tant qu'entraîneur, on peut voir les conséquences de l'intention. Ça, on le dit, hein, l'athlète, l'entraîneur qui dit « t'avais pas envie, tu avais envie », on le voit, ça se voit. Alors, je prends cet exemple-là, mais évidemment, les intentions, beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. Mais euh, pour prendre cet exemple-là, ça peut être ça parle. Quand un athlète, il a envie de faire l'exercice ou il n'a pas envie, il a envie d'aller vite ou il n'a pas envie d'aller vite, euh, on, peut le, on peut le voir. On ne voit pas l'intention, on voit les conséquences. La fréquence qui est trop basse, euh, je sais pas moi, la vitesse qui est trop basse, euh, le rythme, n'importe quoi. Donc, si je veux modifier la conséquence, il faut que je modifie la cause. Il faut que je modifie l'intention. Et moi, je travaille aujourd'hui comme ça. C'est-à-dire que je travaille uniquement sur avant, okay ce qui pousse l'athlète à agir, dans quoi il s'engage. Et, et quand je dis que je travaille là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes zones de travail elles sont déterminées par les intentions, elles ne sont pas déterminées par des vitesses. Et euh, j'accompagne les athlètes dans l'idée d'aller sur ce qu'ils essaient de faire, ce qu'ils recherchent. Ce qu'il ressent, et je les interroge là-dessus, qu'est-ce que tu ressens Est-ce que ce que tu ressens correspond à ce que moi, j'imagine Et ou pas, est-ce que tu peux trouver autre chose ouais, etc. Et après, je regarde par contre le pendant. Est-ce que l'amélioration de l'attention a euh, modifié le mouvement Est-ce que le mouvement et l'action qui arrive a euh, modifié le résultat observé Donc, la mise en œuvre du point de vue de la posture de l'entraîneur, utiliser un vocabulaire ouvert basé sur comment s'y prendre et non sur ce que tu dois réussir. L'idée n'est pas de dire nage une 15. L'idée est de dire nage à l'allure qui, en moyenne, te permet de faire une 15, pour ceux qui ont vraiment besoin du chrono. Moi, je ne dis même pas ça. Mais euh, vraiment, nage en t'y prenant de telle manière et pas nage pour faire tel truc questionner l'athlète sur ce qu'il essaye de faire pour essayer de comprendre comment il, repré comment il se représente euh, sa réalité, le monde et comment il, comment il se représente ses actions. Et du coup, ça permet de créer un vocabulaire individuel. Avec chaque athlète, vous allez petit à petit développer un vocabulaire qui est spécifique à ses représentations. Par exemple, le mot appui fort ne, dit, ne veut pas dire la même chose en fonction des athlètes. Pour certains, fort, ça voudra dire vite, c'est-à-dire fort et vite. Pour d'autres, ça voudra dire fort, euh, lentement, genre j'appuie de plus en plus fort. Euh, et pourtant, c'est le même mot. Sortir de la dictature du résultat objectif ou chiffré pour évaluer le comportement et les efforts fournis. Euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, moi, m'a changé, euh, même en termes de stress. Euh, tout simplement, c'est que quand je fais un bloc de travail, à partir du moment où mon objectif, c'est d'épuiser l'athlète, j'ai tout à fait conscience qu'à un moment donné, il va être nul. Et en fait, j'ai envie de dire heureusement. S'il n'est pas nul, ça veut dire que je ne l'ai pas mis en difficulté. Et donc, si je me cantonne à regarder le résultat ou les chiffres, comment je peux savoir qu'il est nul, mais nul comme il faut Finalement, je n'y arrive pas. Donc moi, je me concentre sur comment il s'y prend, son comportement. S'il essaye et s'il continue à pouvoir essayer et à pouvoir tenter quelque chose, même si le résultat est nul, il travaille. Si par contre, je vois bien qu'il n'arrive même plus à essayer, c'est que là, il est mort. Et c'est intéressant aussi pour euh, le bilan des compètes. Parce que quand on fait un bilan de compète, on dit « Ouais, bah, c'est bien, mais tu as fait quatrième. Ça aurait été mieux si tu avais été deuxième. » Oui, mais en fait, ça, ça ne dépend pas que de toi. Ça dépend aussi du premier, du deuxième et du troisième qui, pas de bol, ont décidé de nager plus vite. Mais ce n'est même pas de ta faute. C'est la faute des autres. Par contre. Est-ce que tu as fait ton meilleur Est-ce que tu as tout mis en œuvre pour réussir à faire ta meilleure performance Ça, c'est important. Et enfin, dernier point, regardez l'athlète en essayant de comprendre ce qu'il essaye de faire plutôt que ce qu'il fait. Ça, c'est la même chose. Si je regarde et que je lui dis « Je t'ai demandé de faire 28 coups de bras et t'en fais 20, 28, 29, ça me saoule. » Oui, mais essaye de comprendre ce qu'il essaye de faire. Est-ce qu'il essaye de faire comme il faut Est-ce qu'il essaye de faire comme toi, tu penses Est-ce que sa manière de s'y prendre est la bonne Si tu lui dis tu ne fais pas le bon résultat, ça ne lui donne pas de clé en fait. Ça ne l'aide pas à avancer. Donc pour ça, encore une fois, hein, valoriser l'échec si cet échec est une tentative. Ouais. Valoriser l'échec si il est une tentative, c'est normal de ne pas réussir du premier coup. Personne ne réussit du premier coup. Par contre, quand l'échec s'inscrit, en... c'est ce que disait, euh... je crois que c'est Yann qui vous a mis ça. Non, ce pas un autre truc que j'ai vu récemment, mais c'est une phrase connue d'Einstein, la bêtise, c'est de faire euh, plusieurs fois la même chose et d'espérer un résultat différent. Ça, c'est con. C'est la folie
2: même, je crois. Hein, oui, ouais, la
1: folie, merci. Merci Alexandre. La deuxième étape, c'est chercher la zone proximale de développement, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'athlète en difficulté, mais dans des conditions qu'il peut euh, dépasser. C'est-à-dire que si vous lui proposez quelque chose de trop difficile, bah, ça ne marche pas. Parce qu'il ne pourra pas trouver de solution. Donc il faut lui proposer quelque chose qu'il ne sait pas faire, mais qu'il peut être capable de faire avec les capacités dont il dispose encourager la prise d'initiative, il faut faire confiance, confiance aux athlètes, c'est eux qui sont dans l'eau, c'est eux qui savent moi j'en parlais ce matin euh, là en ce moment, j'en suis à un, à un niveau où certains de mes athlètes en remorquage du mannequin ils savent faire des choses que moi je ne sais pas faire donc comment je peux imaginer me mettre à leur place en permanence, sans discuter avec eux, c'est pas possible si l'entraîneur était en fait, à un moment donné, heureusement, j'espère pour vous, les athlètes que vous aurez vont nager plus vite que vous. Comment vous faites si ça dépasse ce que vous connaissez, vous, en termes d'expérience Il va bien falloir que l'athlète soit capable de prendre des initiatives, qu'il ait la liberté de s'exprimer et de dire Tiens, bah, et moi, maintenant que je commence à nager à ce allure là c'est marrant, mais je ressens ça. Et toi, tu dis Bah ouais, moi, je n'ai jamais ressenti. Bah, c'est normal, tu n'as pas nagé à sa vitesse. Comment tu peux savoir Par exemple, je suppose qu'en petit bain, quand tu commences à nager 19-0 enfin au 50 crawl, l'approche du mur commence à poser un problème. Parce que tu vas tellement vite que tu ne vois plus le mur arriver à la même vitesse. Et moi, j'en sais rien en fait. Je n'ai jamais nagé 9-0 au 25 crawl. Je ne me rends pas compte. Donc, à un moment donné, il va bien falloir que l'athlète se sente autorisé à trouver des solutions donner à l'athlète des moyens d'auto-évaluation pour ça et une autonomie forte dans la réalisation des tâches. Plus les tâches vont lui permettre de proposer des solutions qui lui appartiennent, moins vous allez être fermé sur les modalités de réflexion, de réalisation, et plus l'athlète va pouvoir euh, avoir son propre style. Donc moi, ce que je pense, c'est que ce que je vous ai expliqué là, c'est une tentative de formalisation. Je vous ai dit que c'était important pour moi de formaliser. Euh, une formalisation de ce que des entraîneurs experts maîtrisent depuis des années. Un exemple qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est Claude Onesta avec l'équipe de France de handball. Claude Onesta, il a appliqué au niveau collectif ce que je vous explique là au niveau individuel. C'est-à-dire qu'il a laissé les joueurs décider tout seuls des systèmes. Et donc, l'équipe de France de handball, évidemment composée de joueurs exceptionnels, est championne olympique en 2008, en 2012 et en 2020. Pas avec le même entraîneur, et en 2016, ils sont vice-champions, hein. donc euh, si on admet que la performance se joue sur des détails, on peut considérer qu'ils ont un niveau stable de performance aux Jeux Olympiques depuis euh, 2008-2020, ça fait 12 ans, enfin, 4 Olympiades, 3 Olympiades. Néanmoins, il apparaît intéressant pour moi que euh, des entraîneurs débutants se placent tout de suite dans cette euh, optique-là, pour prendre du recul sur leur formation initiale et pour se servir tout de suite de toutes les connaissances qu'ils ont en se disant je vais essayer de créer le modèle qui me parle, d'innover, parce que bah, l'entraîneur du prochain champion olympique, enfin euh, du champion olympique de 2024, il n'est peut-être pas encore euh, là, ou du champion olympique de 2032, il n'est peut-être pas encore au, au boulot, mais il va peut-être innover, trouver des nouvelles choses, plutôt que de plaquer des connaissances euh, au départ. L'autonomie et la compétence sont déterminantes pour la motivation. Euh, le sentiment d'autonomie, le sentiment de compétence, c'est déterminant. Pour se sentir motivé, il faut se sentir efficace et il faut se sentir libre. Ça, c'est une base euh, très connue dans la littérature également. C'est euh, euh, mince, j'ai oublié la référence, mais euh, quelqu'un là, ça me théorie de. Je ne sais plus, ça m'en reviendra. Euh, aussi, ce modèle d'entraînement a-t-il également pour intérêt d'augmenter le niveau d'autodétermination des athlètes les engageant plus fortement et plus durablement. Et je vous l'ai dit, le fait qu'ils fassent du sport durablement, c'est important pour moi. Et enfin, la conséquence majeure, c'est l'impossibilité pour l'entraîneur de maîtriser pleinement les facteurs d'émergence de la performance. Ça veut dire que l'entraîneur omnipotent qui contrôle tout du début à la fin, ça ne marche pas. Celui qui contrôle tout, c'est l'athlète. Enfin, en tout cas, il contrôle pas tout l'athlète, mais il est responsable de tout. Donc, pour cette raison, l'entraînement, ça doit être un lieu qui permet à l'athlète d'exercer sa responsabilité, donc d'expérimenter, d'être à l'origine de ses apprentissages. L'entraîneur, pour moi, il est à mi-chemin entre la théorie et la pratique, ça s'appelle la praxis, c'est-à-dire je mets en œuvre, d'un point de vue opérant, efficace, des concepts théoriques que j'ai appris en cours et que j'apprends en faisant de la science, machin, etc. Merci, Guillaume. Voilà j'ai fini il est 11h00 ce qui est étonnant euh...
0: beau calcul Pierre très beau
1: calcul respect de l'heure. <rire> si vous avez euh, des réactions des, des choses des échanges que vous voulez qu'on ait pendant euh, le... j'ai du temps moi je ne suis pas pressé donc n'hésitez pas ouais, je ne sais pas qui a levé la main Alexandre
2: ouais euh, bah merci beaucoup c'était très intéressant J'ai n'ai pas beaucoup de temps pour bouger mais je, moi je rebondis sur deux choses que tu as dites euh, euh, alors, pardon que tu as dit. Peut-être une des deux forcément dite, mais je le dis moi avec mon regard extérieur parce que j'ai des enfants qui pratiquent. J'ai j'ai suivi des formations dans mon parcours, donc je suis pas du tout entraîneur. Mais donc pour ceux qui me connaissent pas, je travaille à l'INSEP dans dans le champ de la performance. Il y a un truc qui remonte énormément maintenant. Et on en a peut-être parlé au début. Je suis arrivé en retard. Je suis désolé si tu l'as dit, mais euh, et donc je le dis parce que on a des jeunes entraîneurs ici. Euh, arrêtons de s'obnubiler avec euh, c'est ma discipline et on, on attaque d'entrée de jeu euh, que sur ces discipline là ce que montre en tout cas sur les Olympiades, les dernières études c'est que les jeunes qui, qui, qui performent le plus et qui tiennent le plus longtemps sont ceux qui ont eu une pratique très variée quand ils étaient petits euh, et j'entends encore malheureusement certains entraîneurs dans certains trucs dire ah bah ouais non mais il va falloir qu'il fasse un choix quand le gamin a 9-10 ans et ça de plus en plus ça devient une hérésie euh, et, et, et dans les modèles où on se dit qu'il faut qu'il s'entraîne très rapidement deux fois par jour ou bien euh, peut-être qu'une fois par jour mais qu'il euh, reste focus sur les compétitions de sa discipline en tout cas de ce que j'entends c'est une erreur euh, euh, maintenant quand on commence à regarder un peu plus dans le détail ce qui se passe, euh, notamment en termes de lassitude et tu l'as dit la natation c'est chiant et donc il faut amener cette, ce côté ludique euh, et heureusement moi je vois euh, mes, mes enfants font pas mal de sports différents et j'entends, euh, j'écoute et, et je leur demande souvent un peu comment ça se passe pour voir. Et, et j'ai je, je, l'impression que les nouveaux entraîneurs sont beaucoup plus sensibles à ça. Et moins euh, obnubilés par euh, « non, non, mais c'est dur pour l'instant, mais t'inquiète pas, tu vas aimer après, mais fais ce que je te dis ». Ça, déjà, ça commence à bouger. C'est le premier truc. Et le deuxième, sur la complexité, euh, je trouve que Bigrel explique quelque chose. Alors, je l'avais aussi entendu sur notre formation, mais euh, y a, pour bien comprendre le truc, il y a « complexe » et « compliqué ».« compliqué c'est euh, construire une montre. Euh, ça se fait pas comme ça mais tu suis le mode hop et, 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 et n'importe qui suit le mode hop en ayant les connaissances il peut le faire complexe c'est une mayonnaise on a tous la même recette, on va essayer de la faire et ça va jamais avoir le même goût parce que comme tu l'as si bien dit, il y a des interactions qui font que le truc prend d'une manière ou d'une autre euh, Voilà. Quoi. Et, euh, et la performance humaine c'est cette complexité là et, et donc comme tu l'as si bien expliqué et on peut pas se dire je reste dans mon petit champ là-dessus et c'est là-dessus que ça se travaille quoi. Les 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 tu vas bouger un paramètre d'un côté et pff, ça va changer tout de l'autre parce que parce que ça ça c'est pas aussi simple que ça quoi. Mais donc merci beaucoup parce que c'est c'est vraiment intéressant ce travail que tu fais euh, et, et et de se préoccuper justement pas de pas d'aller voir les entraîneurs experts mais plutôt la, la nouvelle génération pour la sensibiliser là-dessus. Moi mon mon idée là-dedans c'est que on se focalise sur 2024. Ok il y a des moyens qui arrivent et c'est très bien. Mais putain, il faut penser à la suite, quoi. Et, et, et il faut profiter de cette dynamique-là pour faire bouger les choses dès maintenant. Tout le monde est effaré en se disant, ah, la natation, ils vont pas s'en sortir. Je, on ne sait pas ce que ça va donner pour 2024, mais on s'en fout. Je, moi, j'en ai rien à secouer de savoir le nombre de médailles qu'on va faire en natation en 2024. Je me dis, le truc, c'est comment est-ce qu'on fait émerger un, un, un modèle durable, quoi. Et tu l'as bien dit pour le pour le, le Hand. Et le Hand, Honesta, il avait dit, je ne sais plus sur quel championnat où ils finissent par gagner, je ne sais pas si c'est au jeu ou au championnat du monde, il dit, j'ai brûlé tous les bouquins que j'avais sur l'entraînement derrière. Parce que la façon dont on a gagné n'a rien à voir avec ce qu'on enseigne. Mais rien à
0: voir. C'est la contingence dont tu parles.
1: Ouais, moi, j'en suis vraiment arrivé à cette idée. C'est que en fait, euh, comme en tant qu'entraîneur, on cherche la recette, on cherche le, le bon modèle, le truc qui va marcher. Euh, on prend ce qui a marché, on regarde et on dit « je fais comme lui ». Mais en fait, ce qu'on regarde, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Et on ne s'intéresse pas à comment ils ont construit le truc. Et mmh. moi, je, je pense vraiment… Et c'est pour ça que quand c'est la base de ce truc-là. C'est que quand il revient toujours aux conditions initiales de la, de la connaissance. Comment je, d'où je pars, en fait. Et, et pour moi, c'est ça qu'il faut euh, comprendre, c'est peu importe comment tu t'y prends, si tes conditions de départ sont les bonnes, après c'est facile. Enfin, après, ça marche. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Et de rien. Merci ouais, ouais. Alexandre.
0: Moi, je, je vous remercie tous et je remercie Pierre sur, sur l'intervention. Je suis.. Euh... Toujours un petit peu honoré de pouvoir participer aux formations des, des, des futurs entraîneurs. Euh, J'aimerais simplement que mes actions aillent aussi peut-être un peu plus loin et, 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 et aboutissent sur les entraîneurs en place, notamment ceux qui agissent dans les fédérations et sur les sélections nationales et, et chez toi, Alexandre, à l'INSEP, hein, parce qu'on euh, se rend compte que finalement, à, à très haut niveau, euh, les, les facultés de réflexion sur des systèmes intégrés et complexes comme ceux de l'entraînement humain, sont des fois un peu verrouillés et peut-être extrêmement limitants, ce qui pourrait
1: expliquer une partie des, des, des faibles performances que l'on peut avoir. En...